0: Ja, crunchy oder creamy,
1: Bruder? Boah, also wenn du mich fragst, gibt es nur eine klare Antwort und die kann nicht bei derselben wie beim Rainer liegen.
0: Warte mal, du redest von Erdnuss, Ich meinte eigentlich, wie du deine Matches auf Okay-Carpet magst. Crunchy <lacht> oder creamy? <lacht> Mir ist es egal, Phil. Ich habe alle beliebig eingestellt. Ich bin für jedes Format zu haben. Ich nicht, aber ich habe diese App einfach durchgespielt. Das ist ja, Markus, das ist ja verrückt. Alter, ich hätte niemals gedacht, dass ich mich irgendwann in meinem ähm, Leben mal auf einer Dating-Plattform anmelde. Das macht ganz komische Dinge mit mir, war komisch, war wirklich komisch.
1: Ja, aber es muss ja auch ein bisschen, sag ich mal, als Ventil dienen, wenn man schon mit Wetter und anderen Sachen ein bisschen zu tun hat, da sollte man sich doch ein bisschen Abwechslung mit sozialer äh, Interaktion gönnen.
0: Ja, und dafür war auch dieser Podcast wieder danach, nach drei, vierwöchiger Pause, regulärer Podcast, vier Wochen pausiert, war heute endlich mal wieder Zeit, sich auszuquatschen, äh dein Frust, oh Gott, wir haben uns über Corona abgefuckt, heilige Scheiße. Wurde du da hast dich,
1: ich habe den Wagen wieder versucht zu retten, ja. mein Lieber.
0: Das ist tatsächlich das erste Mal, dass du mich zurückhältst, was Dummes zu tun und nicht andersrum. <lacht> Na, meisten...
2: ob...
1: hm? Ja, komm, lass mal so stehen, ob es das erste Mal will, lass mal so stehen. Ich will nie wissen, wer als erstes hier in diesem Podcast gepiept werden musste von uns beiden. Äh, Marco, <lacht> ja, und damit würde ich sagen, viel Spaß bei NFT mit Ken
2: René. Es pappen Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Wochen alles war, in diesem mainz nice live Podcast. Es Papenbrudis unter sich wohl. jeder freiweg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Hallo und auf geht's. Papen, jetzt auch erhältlich als NFT.
0: Sichert euch den Besitz dieser Folge in digitaler Form. Mehr dazu später im Podcast.
1: Freunde der gepflegten Transitunterhaltung. Zwei bis drei Wochen ist es jetzt schon mittlerweile her, dass wir gesagt haben, die künstlerische Freiheit und dieses komische Real Life lässt es zu, dass wir uns mal wieder gemeinsam digital hier verabreden können, um eine kleine, gemütliche Stunde miteinander zu bringen. Aber es ist soweit, 116. Folge, Spapin, die Brudis sind wieder unter sich. Mein Name ist Marcus McConey und ich freue mich, endlich wieder oh, dieses, dieses wunderschöne, prächtige Gesicht vor mir zu sehen. Ich begrüße meinen utopischen, ich, ich würde jetzt so viele Adjektive nennen, aber machen wir es kurz. Mein utopischen Phil, Ian Glenn, Champion Pradl. Hallöchen Phil, meine Inge.
0: Bruder, was freue ich mich, hier zu sein. Ich möchte schon mal direkt richtig stellen, was für Transit-Podcast, Bruder. Es ist jetzt die Bundesnotbremse. Das ist Corona, Markus. Da fährt keiner mehr mit den Öffis, der <lacht> das vermeiden kann. Ja, und stimmt allerdings. Wenn ich mir überlege, was wir letzte Woche gemacht haben, statt einen Podcast aufzunehmen, Huiuiui, da ist auch letzte Woche ein bisschen was passiert. Davon werden wir, glaube ich, heute erzählen. Markus und ich haben spannende Dinge getan, statt zu podcasten. Man könnte sagen, wir haben uns versucht ins echte, ist es das, das echte Leben, in das wir uns begeben wollen? Ich weiß es gar nicht.
1: <lacht> ich weiß also ich weiß nicht, du, du musst erstmal nur von dir reden, weil ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, die letzten drei Wochen, Phil, wenn dieser Podcast wegfällt, fehlt mir diese Konstante, dass ich diese Wochen wieder abschließen kann. Es ist für mich ein großes Wirrwarr. Ich kann dir nicht sagen, was vor zwei und was vor drei Wochen war. Diese zwei Wochen sind ein, zwei Tage vielleicht geswitcht. Also da kann es zu Verwechslungsgefahren
0: kommen. Wäre mir sonst nie passiert, Phil. <lacht> Das ist wahr, man reflektiert gar nicht mehr so viel über das, was die letzte Woche passiert ist. Wenn man mhm. nicht mehr drüber quatscht, du hast recht. Also man redet natürlich schon mit Leuten darüber, was man die letzten Tage gemacht hat. Aber dass man das mal einmal fürs Internet da hinlegt und kurz ins Tagebuch reinschreibt, so ins Podcast-Tagebuch, das ist tatsächlich drei Wochen nicht passiert. So krasse
1: Sache. Deswegen, was, was war letzte Woche Mittwoch? Warum hast du dich in, <lacht> in das echte Leben begeben? War es Arbeit, wird es der Arbeitspodcast jetzt? eine Stunde, die Jungs sind endlich wieder da. Schön übers Malochen reden. <lacht>
0: ich weiß gar nicht, was da, was da los war, also ich muss mal kurz äh, Revue passieren lassen, ich war der, den letzten Podcast, den wir gemacht haben, war die Q&A-Folge, tatsächlich, also der reguläre, der letzte reguläre papin podcast ist ja. schon Monat her, dann habe ich Q&A gemacht, dann war ich äh, in Hamburg, dann kam ich nach Hause und war Ciao des Todes, dann war es, glaube ich, bei dir, war, glaube ich, eine volle Woche, äh, und dann hattest du abgesagt und ich bin dann nach Baden-Württemberg gefahren am nächsten Tag, deswegen <lacht> ging es nicht mehr. Und dann kam ich aus Baden-Württemberg wieder und dann war ich Ciao des Todes und habe gesagt, nee, Podcast ist nicht, fühle ich nicht, bin zu angestrengt. Und ja. dann haben wir letzte Woche etwas gemacht, statt einen Podcast aufzunehmen. Ähm, da werden wir, glaube ich, später nochmal drüber reden. Weil <lacht> da haben wir ein Bruder, dann haben wir ein Fass aufgemacht, das hat mein Leben die letzten Tage bestimmt, bin ich ehrlich.
1: Oh, ich finde es echt schade, dass ich in, oder dass wir in der Wirform reden müssen. Es ist schön, dass wir das gemeinsam erleben, Phil, und dass wir das gleich auch hier mit den Leuten teilen können. Aber auch bedenklich. Äh, ja, letzte Woche war ja Ostern. Du warst zu Ostern. Hattest äh, du du warst irgendwie ja eh, bisher ja eh im, im Homeoffice. Du warst der Heimat, oder?
0: Ich merke ich dir fehlt der Podcast. Mehr. Letzte ja. Woche war noch nicht Ostern.
1: Nee, vorletzte Woche. Siehst du mal, <lacht> Phil, ey, es ist. Siehst du, ich rede immer noch von einer Woche. Der Podcast ist in Einwochenrhythmus. Wochenrhythmus.
0: Ja, ich war tatsächlich in der Heimat. Ich habe sogar meine Oma gesehen, die ist geimpft mittlerweile. Ganz verrückte Sache, Alter. Hm. Ich habe sie trotzdem nicht in den Arm genommen, aber ich habe sie mal wenigstens ohne Maske jetzt gesehen. Das war nice, die mal nach einem Jahr wieder zu sehen ohne Maske. so. Die hat ein Gesicht. <lacht> Schön, das auch noch wieder zu sehen. Ja, eine Woche äh,
1: ist wirklich manchmal schwierig. für. Aber das ist gut, die Leute sind jetzt vielleicht dadurch auch verjüngt.
0: Wie Meinst du, dass, dass sie uns sich nicht das äh, Gelaber von zwei verwirrten mit 20 ern anhören müssen und sich damit beschäftigen müssen, sondern dass sie einfach mal drei Wochen selber machen konnten, worauf sie Bock hatten?
1: Nee, für wir stauchen das Universum. Es ist dadurch, dass wir das <lacht> jetzt
0: erst wieder aufnehmen, erst eine Woche vergangen. Ist das nicht geil? Ich will oh gerne. Gott, Alter. Ja, aber was ging bei, bei dir an Ostern? Ist Ostern für euch überhaupt ein Thema so? Ich meine, du bist ja jetzt wieder ein Kreise <lacht> deiner Familie. Ist Ostern Zermil überhaupt
1: ein Thema bei euch? Ich ich wohne 20 Kilometer gerade entfernt hier irgendwo von Bautzen, wo es dann Budisin losgeht. Und da wird mal ordentlich. Ich weiß gar nicht, ob die Ostern feiern. <lacht> wo was, wo was reitern? gibt es auf jeden Fall. Budisin, du kennst nicht so oben?
0: Markus, wenn ich das nicht kenne, dann kennt das da draußen auch keiner. Magst du uns erklären, was da abgeht? Hä?
1: Das Sorbenland, die, die Sorben im, im Umkreis von Bautzen in Sachsen, da gibt äh, das sind, äh, ja, das sind halt, das ist das Sorbenland, das sind halt ein paar Dörfer, mehrere Dörfer und Gemeinden und die sprechen halt Sorbisch. Das ist halt eine ne eigene Sprache für sich. Und deswegen sind auch ganz viele Schilder hier in Sachsen und drumherum und Bautzen, deswegen auch Budisin, äh, noch extra
0: in dieser Sprache mitgeschrieben unten drunter. Deswegen hast du halt extra nochmal diese Namen. Also der normale Deutsche kennt Bautzen für zwei Sachen, Senf und Nazis. Was hat das mit Ostern zu tun? Ich check's nicht. Und das gelbe Elend.
1: Ähm, also erstmal dazu, krass, dass du das nicht kennst. Ich dachte, das hat man mal irgendwo auch im Westen gemacht.
0: Markus, wir wohnen im normalen Teil von Deutschland. Alle anderen, die diesen Podcast hören, wohnen im normalen Teil von Deutschland. Magst du uns erklären, was da los ist?
1: Ja, aber Sorbisch, ich weiß nicht, wie es dazu entstanden <lacht> gekommen ist. Phil, ihr müsst, zu Ostern komme ich gleich. Ich muss diesen Punkt abschließen. Das müsst ihr googeln, das ist mir auch völlig bock Bockwurst. Aber du kannst mir ein Video an, anhören. Das ist krass. Die, 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 wie gesagt, das ist ein paar Dörfer hier weiter. Aber das ist eine Sprache für sich. Das ist, das ist Wahnsinn. Und die Kinder werden halt auch zweisprachig meistens dort erzogen. Die können dann halt Sorbisch und Deutsch.
0: Was ist das für eine Sprache? Eine Fantasiesprache? <lacht> Es gibt doch einfach Alles sorbisch sind, ein, ich ja, weiß okay. es nicht. Alle alle Fra Sprachen sind Fantasiesprachen. So was weißt du immer hier. Das Magazin in sorbischer Sprache. <lacht> Phil? Ja, aber ey, du ist, hättest du mir sagen können, das ist, das ist Polnisch, ich hätte dir das geglaubt. Sorbisch, ja. das klingt, das, das hat nichts mit Deutsch zu tun. <lacht>
1: nee, hat es auch nicht, deswegen, aber es ist innerhalb Deutschlands halt so im
0: Lausitzer Bereich. <lacht> okay, aber was hat das? kann nicht, glaube auch sein, ja, ja. Was? Was hat Sorbisch und irgendwelche Menschenreiter, Reiter? Du hast irgendwas von Reitern erzählt? Baut's eine Was Reiter. Osterrei Hä? Osterreiten kennt ihr auch nicht? Willst du mich verarschen?
1: <lacht> Beim Osterreiten treffen sich jährlich sieben, irgendwie 70, 80 besoffene erwachsene Männer auf Pferden und machen das Osterreiten. Da werden Straßen abgesperrt, Phil, und dann reiten die irgendwie von Punkt A nach Punkt B und die haben sich vorher mit Bier zugekippt. Die meisten kippen sich irgendwie auch während des Reitens mit Bier zu. Die sind völlig daneben und alle Leute feiern das und die Leute stellen sich dort an die Straße und beklatschen die, wenn die dort mit den Pferden vorbeikommen. Und wenn sie dann am Ziel B angekommen sind, dann saufen sie und essen sie, weil sie angekommen sind. Du weißt aber, was der Osterhase ist, ne? Den kennst du. Den kenne ich. Und das ist auch das Klassische, wie ich's kenn, ich es kenne, Phil. Bei uns, bei mir, der Familie ist alles normal. Keine extra keine extra Würstchen. Und wir haben auch nicht viel gemacht. Bei uns gab es halt lecker Essen. Der Bruder war halt wieder da mit Frau und Kind. Und wir haben es halt einfach gemütlich äh, ein, zwei Tage mit Fängeln. Gefängelt haben wir, Phil. Sag, das war auch <lacht> okay, Phil. Okay. Markus, Markus,
0: Markus, Markus, stopp, stop, stopp, stopp. Das Ding ist, ich weiß halt nie... Du könntest jederzeit dir was ausdenken und einfach irgendeine Scheiße erklären und so tun, als ob es ein Ding ist und ich wüsste es nicht. Seit Wir der Schmiege habe ich kein Vertrauen mehr so.
1: Wir haben uns zu lange nicht ge miteinander gesprochen, für dir fehlen schon so viele Vokabeln. Das muss ich jetzt alles nachholen. Aber was ist denn Fängeln, Mois? Fängeln? Oh, es ist so dumm, dass ich das erklären muss. Also, beim Fängeln hast du im Endeffekt Münzstücke, keine Ahnung, fünf Stück oder so, und dann hast du halt eine Wand und dann schnippst du diese Münze gegen die Wand. Also die muss erst gegen die Wand treffen, bevor sie auf den Boden aufkommt. Und der, der am nächsten an der Wand ist, hat im Prinzip das Fängeln gewonnen und muss diese Fängel dann noch auffangen, sozusagen, dass er diese auch safet und für sich behält. Und wenn bei diesem Safen, das ist eine Handbewegung, man kann die entweder, diese Münzen, wenn man gewonnen hat, Sagen wir drei Spieler, jeder fünf Münzen, du hast gewonnen, sind also 15 Münzen. Dann nimmst du diese 15 Münzen und legst sie entweder, wenn du deinen Ellenbogen nach oben lehnst, auf den Ellebogen drauf und musst halt mit einer Bewegung nach unten mit der Hand die Münzen einfangen oder du legst die Münzen auf die Hand, äh, auf die Handinnenfläche und musst die Hand dann drehen. Die Münzen müssen auf der Hand, wie nennt man das? Oberseite? Genau, auf der Handoberseite landen. Und nachdem sie da gelandet Rücken, sind... Handrücken, ist, glaube ich, der Handrücken, Fachgriff. natürlich. um Gott, was ist denn los mit uns? Auf dem Handrücken. <lacht> so, und wenn sie auf dem Handrücken gelandet sind, dann schmeißt sie noch nochmal hoch und fängst sie mit mit der Hand ein.
0: Und das ist halt so ein kleines Spiel. Das ist okay, aber lustig. das kennt man. In Westdeutschland sagt man immer, schlag den Rabspiel 12. Das ist ungefähr da, wo es, glaube ich, kommen würde. <lacht> ja, und die wären es bestimmt... Oh, ach, komm. Film Ihr habt Gefänge. Also, warte, darf ich mir das so vorstellen, dass du im Kreise deiner Familie Münzen an die Wand geworfen hast
1: auch in der Werkstatt
0: vom vorn. <lacht> 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 mein Kind. Also oh, mittlerweile habe ich dann doch mal Bock rumzukommen, weil ich habe so das Gefühl, da geht eine ganz neue Welt auf. Irgendwie, ja. ich habe schon der Sorbische, Sorbische Reiter, Sorbisch war das Wort, ne? Sorbisch, genau. Sorbische Reiter, betrunken, in Fantasiesprachen, wie jede andere Sprache auch Fantasie, oh, äh, Fängeln. <lacht> Ja, wie ist das eigentlich beim Fängeln? Mhm. Wenn, da zwei, wenn da zwei Münzen nah beieinander sind, kommt dann die Schmiege und man misst mit der Schmiege aus, was Phase ist, oder? Richtig. Eigentlich erstmal nach Ohrenmaß.
1: Da <lacht> <lacht> er wird erstmal nach Ohrenmaß gemessen und wenn das nicht reicht, dann wird die Schmiege angesetzt.
0: Oh, Markus, ich sag's, ich hab dich vermisst, Alter. <lacht> Talk, Ich hab's vermisst, ich genieße das gerade. Ich habe schon wieder so viel Spaß, Alter.
1: <lacht> <lacht> wir müssen weg, wir haben jetzt schon wie Glinch in eine Sorben-Doku von 45 Minuten ja, jetzt im archiv
0: jetzt, Alter, die ist weg, die ist raus. <lacht> Richie sitzt wahrscheinlich jetzt gerade im Homeoffice auf dem Klo, trauert der Corona-Pandemie hinterher, dass er nicht Arbeitszeit anschreiben kann bei seinem Arbeitgeber. Aber der wird sich abgeholt fühlen, weil der hat glaube ich auch ostdeutsche Wurzeln so. Der wird damit ja. was anfangen können Ach, mit die, Fängeln die, und Sorgen. Die werden,
1: die alle, die aus Ostdeutschland kommen, die werden 10 von 10, die werden alles verstanden haben, was ich gesagt habe.
0: Ja, nee, ich war einfach nur zu Hause bei meiner Family, äh, hab ein paar Freunde gesehen, war ganz nice so, aber ja, äh, Corona sitzt tief äh, sitzt tief in den Leuten drin, man merkt das ist große Verunsicherung, distanziertes Verhalten. Alles, alles ein bisschen <lacht> komisch, mein Freund.
1: Distanziertes Verhalten, okay. Das heißt ja im Endeffekt, dass man nicht viele Möglichkeiten hat, sich mit Menschen zu treffen, oder? Hm. muss halt auch gucken,
0: wo die Polizei ist. <lacht> Wow. Nein. Du musst halt gucken, was die Landesbestimmungen sind. Und dann musst du überlegen, was du darfst was du nicht darfst und was du für moralisch richtig hältst. Und dann triffst du dich halt draußen und spazierst. Auf jeden Fall.
1: Ich habe mich auch mit Leuten getroffen, die, ich sage mal, ich jetzt äh, seit, oder besser gesagt, eine Person, beziehungsweise doch, es waren dann zwei, äh, die ich seit boah, Jahren nicht gesehen habe, Phil. Äh, nee, seit Monaten, um Gottes Willen doch, ich habe vor Monaten mal ihn kurz gesehen den guten Jojo für Mallorca-Jojo Mallorca-Jojo, der war nämlich über die, die Ostertage in der Heimat und hat mir geschrieben, weil wir hatten uns ja vor ein paar Monaten mal ganz kurz gesehen und da hatte hm. ich über die Mallorca-Folge geredet und er hat mir halt geschrieben, Jo, in der Heimat. Und wir hatten ja auch schon mal telefoniert jetzt in der Zwischenzeit. Ich glaube, das war auch innerhalb der drei Wochen. Äh, das war noch vor Ostern. Und da meinte er halt, er hat sich die Folge angehört, musste mega lachen, hat auch ein paar andere Leuten gezeigt und so und fand es super gut, weil er super viele Sachen auch schon wieder vergessen hatte. Und dann hat er halt gefragt, ja, wie sieht's aus? Hast du irgendwie die Woche Zeit irgendwann mal? Und dann dachte ich, okay, äh, kann, man, äh, kann man mal machen. Und da, habe, oder da bin ich dann zu, zu ihm gedreift, zum, zum Hause da habe ich den guten mal wieder draußen wir waren draußen die ganze Zeit gesehen der hat mit seinem Bruder den ich seit Jahren fehlt denn sein Bruder krass wie heftig den habe ich bestimmt seit sieben acht Jahren nicht mehr gesehen das das war so krass dass der auf immer auch da war ja klar Ostern ne, wie es halt ist auch wie bei mir Bruder treffen sich mal die drei vier kleinen Hansel wie es wie es geht ähm und das war, das war richtig schön, die haben irgendwie am Bulli rumgeschraubt, frag mich nie, äh, machen dort ein nices Projekt, feiere ich aber auch irgendwie so ein Bruderprojekt, mega, mega geil und einfach ein bisschen geschnackt zusammen, das war sehr, sehr geil. Da, äh, da geht Shoutouts raus, habe ich sehr genossen.
0: Und lag da irgendwo eine blaue Sporttasche rum? Da lag
1: keine blaue Sporttasche, ich habe
0: auch vergessen zu
1: fragen, ob er die noch hat, aber die hat er bestimmt noch.
0: Ich habe die ja jetzt, meine Eltern haben wir die jetzt Weihnachten geschenkt, Stimmt. Äh, vorletztes Jahr. Apropos, wo du gerade gesagt hast, du hast den sieben oder Jahre oder so nicht gesehen, den Bruder. Weißt du, wen ich zwei Jahre nicht mehr gesehen habe? Zwei Jahre? Dich? Stimmt. <lacht> ich glaube, ich glaub, legitim, wir haben uns seit zwei Jahren nicht gesehen. Ja, das, das müsste, Das müsste Dreamhack 19 gewesen sein, right? Boah, das ist schon echt. Puh. Na, ich weiß ja nicht.
1: Was ist denn, wenn man jetzt sagt, okay, ne, wir beide sind halt ne, zwei Menschen. Was ist denn, Wenn wir beide könnten, dürften wir theoretisch jetzt, wenn wir beide einen Test machen und sagen, jo, der ist negativ, ich setze mir Maske auf, ich nehme mir mal Urlaub und ich komme mal drei Tage zu dir. Dürfte ich das machen
0: oder Du musst nicht? nicht mal testen. Also wenn es um gesetzliche, es gibt, weißt du, das ist ja die Frage, ist es die gesetzliche Vorgabe oder ist es die moralische Vorgabe? Die moralische Vorgabe, das wird dir die Twitter-Nazi-Polizei sagen, Ah, uh, nee, 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 nee.
1: Phil, ich bin Twitter jetzt passiv. Ich bin, ich bin Twitter Passiv-User geworden in den letzten zwei, drei Wochen. Ja, da Hab das habe ich sogar als
0: Stichpunkt, die auf meinem Zettel
1: stehen. Ey, Phil, es ist. ist ach der Bock.
0: Also sorry, solange, solange da die Regierung nicht hart durchgreift, finde ich das alles gerade ein bisschen lächerlich, was passiert. So, das ist, ach, keine Ahnung. Ich war letztes Jahr total dabei zu sagen, ich bin drei Monate mal in meiner Isolation, ich sehe keine Menschen, aber mittlerweile. Um, ich weiß, das ist gerade in Anbetracht der aktuellen Pandemiesituation gar nicht so geil, aber ich bin fertig so. Ich kann jetzt ja, entweder dicke, in meiner ich, Wohnung depressiv sitzen oder ich gehe mal mit jemandem spazieren. So. Ja, deswegen,
1: ich, ich sage ja auch, das ist das beste Beispiel mit Jojo. -Jo. So, das sind ein paar kleine Sachen mal ab und zu, mit wo ich sage, das gibt mir übelst viel und das sind kleine Sachen, wo ich jetzt eine unverantwortungsvoll hier irgendwie mit 50 Leuten irgendwie illegalen Rave im Wald mache oder so. so Das ist einfach, wo ich sage, ich, ich, ich weiß wie sehr ich verzichte. Äh, demzufolge weiß ich auch, was ich vielleicht ja, genau. Ja, ist die Moral. Muss jeder für sich wissen. Also
0: ja, die Antwort ist, ja klar, kannst du vorbeikommen, wir müssen halt um 21 Uhr drin sein, weil hier ist Ausgangssperre. Offenbach war letzte Woche, hatte den höchsten Inzidenzwert in Gesamthessen, wir waren Platz 1, wir haben von 270 letzte Woche auf 220 oder so diese Woche runtergestuft, so, mhm. aber, also wenn ich jetzt mal mitbekomme, was die Bundesnotbremse sagt, von wegen Inzidenz 100, da gibt es Ausgangssperre, da sind wir halt noch 120 Inzidenzpunkte von weg, also, ich glaube, du kannst hier schon vorbeikommen, aber du musst halt vor neun hier sein und wir müssen schnell in meine Wohnung. <lacht> ja, keine Ahnung, ich würde mal, ich würde
1: ja, warum nicht? So Juli geht auf jeden Fall so, da, da wissen wir beide, eh was abgeht. Aber so ein Juni oder so ein August, das würde ich fühlen.
0: Bruder, ich plane noch nicht mal bis nächste Woche. Du hast mir nächste Woche schon gesagt, an welchem Tag wir den Podcast aufnehmen. Und ja, ich bin natürlich. So, ja, bestimmt, bestimmt, Alter, klar.
1: Google-Kalender-Veteran, Phil. Ich habe alles. Ja, ich habe alles. Ich bin jetzt sogar so Allmann geworden. Ich habe in meinen Google-Kalender, trage ich jetzt nach, weil ich einfach insane Freunde habe, die mir. Pass, immer wieder sagen, wenn ich vergesse, wenn jemand Geburtstag hat, Pass ist ein Engel vor dem Herrn. Pass weiß einfach von jedem den Geburtstag, wer Pass ist. Geht ich weiß nicht, der hat das nicht digital, ich glaube, stehen, der hat das in der Küche und ich weiß nicht, ob er jedes Mal dann guckt und sich das merkt oder ob der der krankes Muscle Memory betreibt, aber der weiß es einfach und gibt die Info und ich bin jetzt jemand, ich baller mir das jetzt in meinen Google-Kalender rein. Plus Phil. Dadurch erkenne ich Zusammenhänge auf einmal. Ich habe mir jetzt schon. Warte,
0: ich möchte, stopp, Leute, da draußen schließt eure Augen. Denkt an diese Meme von dem Typen, der ein bisschen aussieht, dass er bei drei Tage nicht geschlafen hat, der vor so einem Board steht, wo er so rote Fäden connectet. Das ist gerade Markus. Erzähl weiter. Ich habe jetzt, dadurch, dass ich es im Kalender so
1: also eigentlich, Das ist so dumm. Aber dadurch, dass ich es so eingetragen gesehen habe, sind mir... Sachen aufgefallen, wodurch ich automatisch mir jetzt die Geburtstage gemerkt habe. Ich habe jetzt drei Geburtstage, safe im Kopf, auch ohne Kalender, habe sie aber trotzdem eingetragen, weil ich sie wahrscheinlich wieder vergessen werde. Aber es ist ein Anfang, ein kleiner Anfang. Bekommt ein minis pub in. Das ist ein Drittels pub in für die erste Woche. So.
0: Ähm, ich würde behaupten, einer dieser Tage ist der 10.8. Wobei treten deinen eigenen Geburtstag trägst du dir nicht ein, oder? Vor allen Dingen in den, in den letzten Wochen für
1: was? Ich habe von den letzten Wochen geredet. Also in den letzten drei Wochen hatten drei Leute, die so, ich kannte, ja.
0: Geburtstag. Ich wollte eigentlich kurz damit flexen, dass ich mir deinen Geburtstag gemerkt habe. Ja, das äh, fand ich auch süß. Dass, ja, ist das ist angekommen. Debakel in Folge 108 passiert ist. Äh, ja. hab, äh, seit, seit mehr als zwei Monaten weiß ich deinen Geburtstag safe. Den vergesse ich nicht mehr. <lacht> Sehr gut gefällt mir. <lacht> uh, ja, ich, ah, ich bin noch so ein bisschen... Ich bin da so ein bisschen haltet, ob ich dieses Google-Kalender-Ding bei dir feiern soll. Hast du das schon rausgefunden, dass du die wiederkehren lassen kannst? Ja, ja, klar. Nee, okay. würde mir der Eintrag nichts bringen. Für <lacht> Gut, ja, das war meine erste Frage. Ja, mein, mein zweiter Kommentar dazu ist eigentlich, ich will eigentlich nur 2018 Markus wieder haben, Alter.
1: Hä? Übelst in Planung. Aber da. Ah, nee, das Thema möchte ich jetzt noch nicht anreißen. Na, komm, komm, mal später zu. Was was,
0: was wurde da geplant, ha?
1: Nee, ich, ich, ich sag einfach, äh, dadurch, dass ich es gerade sehr genieße zu planen, sehe ich bei anderen Leuten, wie sie nicht planen und merke, okay, das ist irgendwie ein bisschen eine Sache, die ich gerade nicht mehr so, so finde, dass das zu mir passt, irgendwie. Das finde ich ja mystisch. Wie? Please explain. Wie, please explain? Es ist einfach eine Eigenschaft, die mit der ich wahrscheinlich äh, ja jetzt mal ganz dumm gesprochen so wenn man irgendwie eine Lebensabschnittsbevollmächtigte hätte oder irgendwie sowas in der Art dass so ein keine Ahnung irgendwie so oh, ja auch wenn ich heute oh, machen wir morgen so weißt du so ein bisschen auf, auf, auf dieses getrimmt so ich weiß hm? so chillen ja aber irgendwo auch ich liebe chillen ja? ich bin ich bin Verpflichter <lacht> im des ich sagen. das möchte ich mal das möchte ich mal hier außer Frage stellen aber äh, ich, ich, bin, ich bin nicht jemand, der kommt zu spät. Ich bin jemand, der kann absagen, frühzeitig mittlerweile. Ich bin auch jemand, der nicht... Keine Ahnung, ich, 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 ich komme einfach gerade nicht mehr zu spät und wenn, weiß es der andere. Und dadurch, fuckt es mich, ich bin so fucking Alman geworden, Phil, fragt man nicht. Ich bin, es ist, es ist mittlerweile so sehr, dass es mich manchmal sehr nervt bei, bei anderen Menschen, wenn da einfach so... Zehn Minuten nach der Zeit, so, ja, ey, es ist entspannt. Ich bin ja auch in den liefreizenden Seelefilm. wenn sich jemand 30 Minuten verspätet, als er gesagt hat, dann ist das völlig fein. So, dann, dann lächle ich und hey,
0: schön, aber trotzdem, ne, dass es vielleicht klappt. Aber es ist Ich finde das nicht gut. Ich möchte, mal kurz, ich möchte mal kurz diesen neuen Markus prüfen. Wir machen jetzt ein kleines Gedankenexperiment, ja? Du hm. kannst, kannst die Augen schließen und kannst dir vorstellen, Corona ist vorbei. Ja. Corona ist vorbei. Es ist, äh, Sommer 22. Die Gamescom findet statt. Wir sind in einem Airbnb. Oh, bin ich in
1: Köln etwa? Oh, ja, nee, oh, ja. ich weiß nicht. Die Stadt... Oh.
0: Wir sind in einem kleinen Airbnb. Oh, äh, Unsere Zimmer sind direkt nebeneinander und wir wissen, wir wollen um 10 Uhr auf der Messe sein. Wie beginnt dein Tag? Hast <lacht> du einen Wecker oder wirst du von mir geweckt? Ähm,
1: mh, puh, nee. Das würde wahrscheinlich so ablaufen, dass ich den Wecker hören würde und ich sagen würde... Oh, krass, boy. Jetzt, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir sind, haben wir jeder ein eigenes Zimmer oder ist das so eine abgefuckte Situation von vor zwei Jahren, dass wir beide im selben Zimmer sind?
0: Das war ja nicht abgefuckt.
1: Nee, also nicht abgefuckt, aber im Sinne von, für dich war es ja schon anstrengender, weil du halt diese Last aktiv tragen musstest. Also nicht tragen, aber auch heben. Also.
0: Ich gehe davon aus, dass das genau das gleiche Ding wäre. Äh, okay. Dann das würde ich wahrscheinlich,
1: ja. wahrscheinlich zu dir sagen, oh boy. Ich brauche definitiv noch eine Viertelstunde ganz kurz, um mich umzudrehen, weil wir gestern wieder viel zu sehr übertrieben haben. Geh du schon mal duschen und dann wirst du duschen gehen. Dann werde ich nach dieser Viertelstunde den Wecker hören und werde dann, wenn du aus der Dusche rauskommst, so halb mit klatschenden Augen so auf mein Handy gucken und gucken, was irgendwelche Leute auf Twitter machen und dann mich wahrscheinlich nach den nächsten fünf bis zehn bis vielleicht 15 Minuten ins Bad bewegen. Also es wird noch eine 9 minimale...
0: 9.20 Uhr, du gehst ins Bad. Wir wissen, wir wollen um 9.45 Uhr aus dem Haus rausgehen. Gehen wir pünktlich aus dem Haus so, raus, Markus.
1: Ach so, okay, eine feste Zeit, wann wir rausgehen müssen, würde ich sagen, ja. Würde ich jetzt mit einer, ah, oh, es ist Messe, Phil, die Abende gehen lange, das ist alles eine schwierige Einplanung. Deswegen würde ich es nur 90 Prozent sagen. Aber ich würde schon sehr, sehr zuverlässig sagen, dass es ja ist.
0: 9.50 Uhr, wir stehen an der Bahnstation. Hast du dein du dein Ticket
1: dabei? Der Check würde im Hotel ablaufen, deswegen die 90%, damit ich auch wirklich die Checklist fertig habe. Holy shit,
0: okay, du bist echt ein neuer Mensch geworden. Packen man, da chillt man mal zweieinhalb Jahre nicht und du bist auf einmal selbstständig, das, ja, das ist ja abgepackt. Nee
1: Phil, nee, nee, es fehlt noch ganz viel, ich würde mich definitiv noch nicht so bezeichnen, ich bin ein armes, verkümmertes Stück Scheiße.
2: Nee, Anna. Eigentlich
1: bin ich wirklich sehr zufrieden, muss ich sagen, in letzter Zeit, das muss ich auch jetzt vorwegnehmen, denn 23 Minuten sehe ich hier auf dieser Zeit, krass bekommt es erst vor, als hätten wir zehn Minütchen geschnackt, Phil. Ich würde einfach gerne mal direkt mit dem Spap-Out der Woche, mit dem Spap-In, die Kategorie der Woche hier rausknallen und einfach sagen, dass ich kein Spap-Out habe. Ich habe nichts, weil ich vorhin nachdenken musste, was, was denn überhaupt so Negatives war in den letzten drei Wochen und mir ist nicht wirklich etwas aufgefallen, was langfristig mich oder irgendwie abgefuckt hat. Nicht mal ein kleines Gadget für. Nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht, dass manchmal der Verschluss bei Sachen wie Erdnussbutter oder Schokolade ist nicht ausgefeilt. Genauso wie bei Joghurts. Es gibt manche Joghurt die haben Deckel, ich verstehe nicht, warum die keine Lasche dran haben. Die sind perfekt geschlossen und haben vielleicht nur so einen maximal Millimeter Silber oder Papierrand. Und den musst du so nehmen und abpipseln und dadurch entsteht irgendwie wieder ein Riss und ein Loch und dann musst du wieder abziehen und wieder abziehen. Mach da einfach eine Lasche dran. Was ist denn los mit euch? Die Produktionskosten von unter einem Cent werden ja wohl mal reinstecken können, Kinders. Nee, einfach
0: Strohhalm. Einfach Strohhalm direkt reinstecken. Gar nicht aufmachen. Einfach Strohhalm und aussaugen. Kompletten Joghurt. Einfach einatmen. Ja, bei
1: Erdnussbutter. So, und dann ziehst du nämlich raus. Dann musst du gucken. Dann ist es klebrig. Und dann mit so einem komischen Stoffding. Und, oh, das
0: ist doch oh, pass auf, pass auf. Okay, Erdnussbutter ja super einfach. Äh, Cremig, nimm, nimm, oder? Ja, schon ein Stückchen, aber okay. Um, nee. äh, darum geht es gar nicht. pass, pass auf Doch, also du, das, ist, das ist das Wichtigste. Ach, aber red mal Entschuldigung. Angenommen, Erdnussbutter, du machst das Ding auf. Vielleicht hast du ein Messer da, vielleicht nimmst du die Rückseite von dem Löffel, was auch immer. Du machst dieses Ding weg, ja, diesen, diesen Papierteil da oben. Bist du jemand, der danach alles, was noch auf dem Rand ist, wegknibbelt oder lässt du das drauf? Boah, ich glaube, das könnte ich gar nicht definitiv festmachen. Ich glaube, das mache ich sogar stimmungsabhängig. Ja, heiß. Teils, teils. Ja. Das ist bei mir auch pures Chaos. Manchmal passiert es, <lacht> manchmal passiert es nicht. Manchmal sage ich, das hat da keinen Platz. Manchmal sage ich, das ist mir doch <lacht> ja, so scheißegal, <lacht> dass das noch da ist. So. Ja.
1: so, es gibt nur eine richtige Antwort. Doppelpunkt Erdnussbutter. Es gibt bei Hashtags Pappeln, die Scheiße muss ja ohne irgendwie zu sehen sein. Nur eine richtige Antwort.
0: Guck ihn dir an. Kaum ist der Social Media Manager, fängt der ja jetzt an, hier Content zu pushen auf Twitter. Da macht man mal vier Wochen Pause und auf einmal fängt er an, seine Arbeitsscheiße hier in den Podcast mitzubringen. Das ist ja ekelhaft. Creamy. Ja. Creamy oder was ist das andere? Mit, mit Stückchen. Crunchy. Crunchy, okay. <lacht> Yeah, also, ich bin nicht so im Erdnussbutter-Game. Ich finde, Erdnussbutter <lacht> ist ein bisschen overrated, to be honest. Ähm, wie lange würdest du die Umfrage machen? Wir haben jetzt Mittwoch, es ist schon sehr spät. Ich würde es, würd es fünf Tage machen. <lacht> da geht es noch übers Wochenende. Ganze ich dachte, Spann du fragst mich jetzt: Soll das vorbei sein, bevor der Podcast äh, rauskommt oder sollen die Leute nach Mübben machen? <lacht> fünf Tage, alles klar. Ja, mach eine Woche, der wow. macht fünf ja, Tage. So.
1: Ja. ja, klar. Genau so. Also, es gibt bei Hashtagspape nur eine richtige Antwort zum Thema Erdnussbutter:
0: Creamy, Crunchy. Gib fünf ist dir. gut. Warte mal, mit fünf haben mit wir Mittwoch. Was ja, doch, fünf jetzt? ist gut, dann können wir es im nächsten Podcast mitnehmen. Also ja. Fünf müsste doch reichen. Heute ist Mittwoch, wir wollen Dienstag nächste Woche aufnehmen. Müsste passen. Ja,
1: na dann, let's go. Na dann, schauen wir mal. Vielleicht können wir ja nach der Folge schon den Trend erkennen. Das ist, für mich ist es keine Frage so. Na, das für mich schön. auch nicht. Phil, creamy, wirklich. Ich habe doch keinen Bock, wenn ich was Geiles wie Toast habe oder vor allen Dingen die utopischste Verbindung von allem, kalte Milch aus einer Tasse mit warmen Toastbrot und darauf Erdnussbutter. Brudi, I'm out, 11 out of 10.
0: Ich weiß nicht, also ich finde Erdnussbutter wirklich ein bisschen overrated to be honest. Das war In der Kindheit war das so ein, Wow, oh, Erdnussbutter, man sieht ja, das ja. immer in den Cartoons, dies, das, aber das ist halt Phil. so ein bisschen bitter. Ja, Phil. I don't know.
1: Das ist so ein bisschen, das kommt fast schon, ja, okay, ich würde fast schon mitgehen, so ein bisschen in die Richtung, was Jorgo schon mal meinte mit der Waldmeisterbrause, so wäre das nicht bis zum Begöpzen, schon bis 14 Jahre gesoffen hat und das immer noch im Alter, im hohen Alter so trinkt, ne? der, bei dem ist halt was äh, schief gelaufen. Ist so ähnlich auch bei Erdnussbutter, aber ich hab, ich entdecke Erdnussbutter aller ein, zwei Jahre für mich. Dann gibt es eine Phase von einem Monat, da snack ich das wie nichts anderes. Das ist so ein bisschen das Sandwich maker verfahren ne? kennt ihr auch schon alle, hatten wir öfters hier im Podcast. Kommt auf selbe hinaus.
0: Okay, also du hast kein Spap-Out, aber hast die Gelegenheit genutzt, dich über kaputte Laschen und Erdnussbutter abzufacken. Ja. Also du hast <lacht> ein Spap-Out. Der, der Negativpunkt der letzten drei Wochen war, dass die Lasche von deinem Joghurt ein bisschen wack war.
1: Ja, first World problems, Phil, da sind wir wieder.
0: Das ist okay. Ähm, ja, ich würde dich auch noch mal kurz dein Spap-In machen lassen, weil ich möchte gerne einen Kombi machen.
1: Äh, okay. Ja, es gibt viele Sachen, die ich jetzt sagen könnte. Was Schönes, das würde ich dann noch erzählen. Deswegen würde ich jetzt einfach was Schnittiges reinhauen. Ich habe tatsächlich gerade vor diesem Podcast es geschafft, mal einen Text für mich persönlich zu 100% fertig zu schreiben. Also so den fertig zu schreiben, dass ich für mich sage, hey, ich bin sehr zufrieden damit, das passt alles so wie es ist. Das ist jetzt kein lyrisches Meisterwerk mit sechs silbigen Reim. Es ist aber im insgesamten und das telling. Es ist einfach insgesamt sehr, sehr geil und das ist für mich gerade. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Tagen und vielleicht bis nächste Woche rausstellen. Vielleicht ein kleiner Icebreaker hoffentlich gewesen, dass ich in ein paar anderen Projekten jetzt auch endlich mal zum Endschuss komme. Ne? Man muss ja jetzt Corona ein bisschen nebenbei nutzen.
0: Also ich sag mal, in einer perfekten Welt hättest du per Discord Livestream irgendwie ein Beat angemacht, hättest mir dieses Ding vorgerappt und zwar nicht nur einfach stumpf, sondern mit so einer kleinen Performance vor der Webcam und ich hätte so fucking viel gelacht, dass mein Gesicht nach, nach dem ersten Vers schon wehgetan hat aber wir leben ja nicht in der perfekten Welt, wir leben ja in der dunklen Corona-Zeitlinie. Das kann ja nicht passiert sein. Das heißt also, das kann auch gar nicht sein, dass das, was da äh, kocht, übertrieben fucking feier wird und ich einfach mies Bock habe, dass das fertig ist, dass ich es Leuten zeigen kann, dass ich es selber hören kann. Aber das, das passiert ja nicht. Das
1: freut mich wirklich sehr zu hören, digi Ja, das ist, wie gesagt, das ist es, Phil, das will ich auch einfach so, so stehen lassen. Das ist was kleines Persönliches. Liebe. Einfach nur Liebe. Boy, bei dir kommt jetzt aber hoffentlich, also ich werde jetzt keine Geschichte hören, die vom spap in zum Sparp-Out wird. Bitte lass es was sein, was vom
0: Sparp-Out zum spap in wird. Also, mein Sparp-In ist folgende. Oh nein! Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin ein bisschen komisch. Ähm, das ist auch vielleicht durch meine Familie begründet. Wir haben früher immer die Sonnenwende gefeiert, ne? No? im Sommer hat, haben wir ein riesiges Feuer angemacht, im Winter haben wir einfach quasi unser familiäres Weihnachten haben wir zur Sonnenwende gefeiert. Das ist, hat so ein bisschen, also das machen auch irgendwelche heidnischen Urvölker so, aber bei uns war das der pragmatische Grund, wir haben Ä unser Familienweihnachten einfach am 21. gemacht, weil mein Dad über Weihnachten mal arbeiten gegangen ist, weil es der mies Feiertagszuschlag ja. gab, so. Einfach smarter Mann, so. Und no?
1: Sommerwende feiert er jetzt aber nicht am 30. April, oder? Ja, wieso? Hätte ja sein können, dass ihr Feuer macht, weil das bei uns so ein bisschen bei Hexen hexenbrennen halt ist.
0: Äh, Sommersonnenwende müsste wann sein? Juni,
1: Juni? Also reden wir vom ganz normalen Sommerbeginn. Das Jahr der 22. Jetzt, irgendwie sowas. Stopp,
0: stopp, 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 stopp. Oder was? Sommersonnenwende und Wintersonnenwende ist der Punkt, an dem die Tage jeweils kürzer oder länger werden. Ah, den mal, okay, alright, den habe ich. 21. Dezember und ich glaube ah, ja, 21. Ja. Juni müsste das sein. Ja, okay. Auf jeden Fall haben wir da, haben wir da immer unsere, unsere heidnischen Feste gefeiert. Und ähm, witzigerweise... Ich bin ein Agnostiker, würde ich behaupten. Okay. Steht zumindest äh, in meinem Online-Dating-Profil, da steht Agnostiker. Oh nein,
1: wisst ihr du, so, ich bin hundlistiger, du bist Agnostiker. So also zwei weiße Cis-Männer, die einfach nur versuchen, in irgendeiner Form ein bisschen relevanter und interessanter zu sein.
0: Stell dir Boy, mal vor, dass nee, diese weißen cis sogar noch in diesem Podcast heute über Online-Dating reden würden. Das wäre ja fatal. Aber oh, nee. zurück, doch, doch, das wird passieren. Zurück <lacht> zum Thema, mein <lacht> Doch, 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 das wird passieren, mein Freund. Safe ich habe oh. hab so viele Gedanken mitgebracht, ich weiß gar nicht, was abgeht. <lacht> ja, das machen wir later. Auf Gespräch. jeden Fall, durch diese Wintersonnenwende hat irgendwie ähm, dieser Tag, an dem die Wintertage wieder, also wo mehr Sonne rauskommt, so, wo die Tage langsam wieder länger werden, hat eine besondere Bedeutung bei mir. Äh, und was auch eine besondere Bedeutung hat, ist tatsächlich der Beginn der Sommerzeit, was jetzt vor drei Wochen war. Und das ist halt wirklich einfach so, du wirst gefickt, du darfst eine Stunde weniger schlafen, aber dann guckst du abends auf die Uhr normalerweise, gestern wäre es noch dunkel gewesen, aber jetzt ist es noch hell draußen. Zusätzlich dazu werden die Tage auch einfach so länger und alter, also wir haben uns heute gesagt, ey, es ist kein Stress, wir können heute den Podcast später machen. Ich bin hier irgendwann um, wann haben wir uns getroffen? Ich habe schon wieder vergessen. 20 Uhr noch?
1: irgendwann, ja, ja.
0: Ja, um 8. Ich kam hierher. Es war noch hell. Ich habe vor dem Podcast noch eine geraucht. Es war noch hell draußen. Was geht ab, Alter? <lacht> so, das wird bald der Punkt sein, dass ich eingeschlossen werde wegen Ausgangssperre. Ich kann nicht mehr spazieren. Abend Draußen ist es noch hell, aber ich darf nicht mehr rausgehen, so. Das ist, das wird richtig abgefangen. Aber meins Spa-Bin auf jeden Fall, die Sommerzeit. Das hat mich so abgeholt. Das hat mich instant so happy gemacht. Und das war so ein bisschen auch jetzt gerade an Betracht dieser Corona-Pandemie und jeder sitzt irgendwie alleine zu Hause, war das so ein Lichtblick. So wirklich, wirklich ein Lichtblick. Ich habe vor ein paar Folgen mal davon geredet, dass ich auf dem Balkon stand und rausgeguckt habe und gedacht habe, so könnte sich Sommer anfühlen und jetzt die Sommerzeit so geil. Richtig, richtig geil. Das Pub auf jeden Fall Sommerzeit. <lacht> Fuck yes, Mann.
1: Ja, boy, wenn du so gerne negativ, äh, negative, positive Gedanken dazu hast, dann versuch doch irgendwie vielleicht das äh, in so ein kleines Mut-Ding zu packen, dass du einfach äh, irgendeinen kleinen Tweet, keine Ahnung, für dich selbst oder irgendwas machst, was du, wenn es wieder Scheißtage und wieder die kurzen Tage sind, was dich daran, weißt du, was du so, so ein bisschen daran erinnert, dass dich irgendwie, dass du dieses
0: Gefühl, die naja, Folge jetzt, Phil, diesen, schneidet genau diese zwei Minuten raus. <lacht> Ich weiß ja, ich weiß ja, dass irgendwann, wenn ich da mitten in meiner Januar-Depression sitze, irgendwann wird der Tag kommen, dass die Tage wieder länger sind. Aber dieses Gefühl, was ich jetzt habe, das werde ich in diesem Moment natürlich nicht nachempfinden können. Weil jetzt gehe ich raus und habe Vitamin D in meiner Fresse so, <lacht> Sonnenstrahl, ich kriege Sonnenbrand. Ich kam aus der Woche aus Baden-Württemberg, kam ich zurück. Ich hatte Farbe im Gesicht auf einmal. Ich war schon ein bisschen gebräunt. Also, uh. das ist halt nicht, das kannst du im Januar nicht nachempfinden. Sommerzeit, absolute Liebe. Das ist mein Papen? Ja. Puh,
1: ja, finde ich gut. Jetzt kommt aber.
0: Mein Spabout Ich komme also mit einem Gefühl, ich war während die Sommerzeit getickt, das war ich in Hamburg, ne? No? Ja. Um, und ich komme zurück und es ist, das ist hell. Und ich denke mir so: Oh, geil, Digga. Gucke in die Nachrichten, Ausgangssperre. Gucke aus dem Fenster, Hagel, es hat April angefangen. Literally, ich weiß, als ich dann eine Woche später in Baden-Württemberg war, da war ein Tag, ich war in kurzer Hose und T-Shirt draußen auf einer Wiese. Habe den gesamten Nachmittag draußen in kurzer Hose und T-Shirt verbracht. Am selben Wochenende musste ich tagsüber mit zwei Pullis und einer Jacke und einer Mütze und Handschuhen rausgehen. Mir war kalt. Und dann komme ich drei Tage später wieder nach Hause und hier hagelt es in, ja. Sommerzeit, hm. geil, der Sommer kommt, aus out, mieser Switcheroo wurde reingebaitet Ausgangssperre April, bitte bleib mal zu Hause, Wetter ist scheiße. So, das Leben sagt mir, geil, wir haben Bock, komm, geh raus, mach dein Ding. Ja. Die Umstände sagen, nee, 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 bleib mal zu Hause. <lacht> ja Zugbrücke geht hoch, Offenbach wird dicht
1: gemacht, Alter. <lacht> Ja, true. Ich hoffe, dass uns das nicht mit der Ausgangssperre vielleicht in den Juli mit reinbumst, weil das ist auch Schrittmaterial, was da wegfallen würde im Juli.
0: Juni? Juli? Wann jetzt? Der Juli hat
1: nämlich 31 Tage.
0: Okay, ja, I don't fucking know. Ich weiß noch nicht, ob ich da participate. Mal gucken.
1: gerade wenn nicht mehr 10.000 sind, für ein bisschen rauskriechen wirst du dich wahrscheinlich über den Monat. Ich bin, bin <lacht> ob, nee, nee, ich bin am überlegen, ob.
0: Nee, ich äh, bin überlegen, ob das nicht mein, äh, ob das nicht einfach mein, ob ich einfach Fahrrad fahren gehe. so. Weil laufen, also Real ich Talk, ich, ich das? bin so fucking viel gelaufen über das letzte Jahr. Es ist so weit, dass ich mittlerweile, ich laufe immer dieselbe Route, weil ich habe alles gesehen. Jetzt laufe ich die Route, die am besten, am schönsten ist, wo am entspanntesten ist so. Hm. Aber ich laufe literally nur noch die gleichen Wege. Ich kenne jetzt alles hier.
1: Ja, fühle ich absolut. Ähm. Ist. Ja, wie gesagt, ich, ich bin da jemand, ich, ich kann das sehr, sehr, sehr gut ausblenden. Das ist mir eigentlich alles sehr, sehr Bockwurst. Ich, ich liebe einfach laufen. Ich habe irgendwie manchmal dieses Gefühl von, dass ich endlos gehen könnte, auch wenn das nicht so ist. Aber ich denke, dass ich es kann. Und deswegen,
0: ja. Nee, ich glaube, ich glaub, für mich würde das ein Fahrradding. Ich weiß noch nicht, ob ich, im, äh, ob ich im Juli dann participate indem ich einfach sage, okay, ich setze mir jetzt ein Kilometerziel für Fahrrad. Da habe ich ja auch gar keine Ahnung. Mal gucken, ich muss jetzt erstmal meinen Fahrer wieder aus dem Keller holen und ein bisschen frisch machen. So. Mhm. Aber ich habe schon Bock ich hab schon Bock auf einen sportlichen Monat. Ich weiß Diese... ja noch nicht, ob meine Metrik-Schritte sind. Ist doch egal.
1: Ja, deswegen Juli. Dann machen wir irgendwie, dann, dann suchen wir irgendwie zwei, drei Sachen, die relativ komfort sind. Andere Leute müssen es halt anders für sich umrechnen, wenn die noch irgendeine kranke Scheiße von Climbing oder so ein Bums machen, wo sie übelste Fingerkraft haben. Ähm, und dann
0: machen wir das einfach. Einfach so ein kleines Self-Ding. Easy. Also ich sag's mal so, wenn das Ziel jetzt nicht einfach ist, irgendeine Zahl künstlich hoch zu pushen, sondern zu sagen, ich möchte für mich krass sein. Für wenn ich jetzt eine halbe Million pass auf, pass auf, wenn ich eine halbe Million Schritte machen kann und dafür pro Tag praktisch dreieinhalb Stunden laufen muss, ja, yeah. wie krass das wäre, wenn ich einfach nur jeden zweiten Tag drei Stunden Fahrrad fahren würde für meinen Körper. Da wäre ja Digger. Da wäre ich äh, welcher welcher war der Fahrradfahrer? Lance? Neil? Armstrong, einer ja. von denen, einer von denen hat Saxophon, nee, Trompete gespielt, der andere war auf dem Mond, der andere ist äh, Fahrrad mit Doping gefahren. so. Der ich, ich würde dann.
1: jetzt einfach sagen, Lance Armstrong ist der Fahrradfahrer.
0: Neil Armstrong ist der Dude auf dem Mond. Auf dem Und Mond. Louis Armstrong war der Typ mit der Trompete. So rum war das nämlich. Also. <lacht>
1: Aber wer, warte mal, wer war nochmal auf Mount Everest drauf? Wie hieß der Kunde? Dinger, so da, irgend...
0: da, sind, da sind viele Leute drauf, hä?
1: Ja, aber da gab es da nicht einen Namen irgendwie von dem ersten oder von irgendeiner bestimmten Geschichte auf Mount Everest? Mir war so, als wäre was. Bestimmt, ich rede jetzt aber, nicht das... von Adam Sandler als Mr. Dietz. Davon...
0: Bruder, also wenn du hier Filmreferenzen machst, ne, du rennst bei mir auf eine Türe, das ist mega appreciated, aber bitte keine Adam Sandler-Referenzen, weil die verstehe ich nicht.
1: <lacht> das weiß ich, will deswegen kam sie.
0: Fuck off, Alter.
1: Will, dann, dann lass uns rausgehen. Aber das geht doch. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Schlimmeres, wenn es nur ein Anführungszeichen das Wetter ist, dann ist es noch okay.
0: Nee, Digga, das ist doch die verfickte Ausgangssperre. Ich finde das total dumm. <lacht> Ohne ja. Witz. Bruder, ich habe mir, hab mir diesen WDR Corona Podcast gegeben, ja? Und ja. da sitzt diese Virologin aus Frankfurt da und sie schlüsselt mal so ein bisschen auf, was die Ausgangssperre macht. Die Ausgangssperre nimmt siebeneinhalb Prozent aus der Mobilität aus Deutschland raus, wenn sie zwischen 21 und 5 Uhr ist. Wenn sie zwischen 20 und 5 Uhr ist, dann würde sie, ich glaube, 13% Prozent rausnehmen. 7% von 100. Geh mal bitte zu Stoßzeiten in eine Großstadt raus. Geh mal bitte zu Stoßzeiten in den öffentlichen Nahverkehr, in eine S-Bahn. Das ist so sinnlos, dass du abends ja. pass auf, nicht spazieren gehen darfst. Völlig fein mit der Ausgangssperre. Hamburg hat das zum Beispiel nice gemacht. Du darfst in Hamburg abends ab 21 Uhr das Ausgangssperre alleine spazieren gehen. Damit wäre ich total cool. Mhm. Mir geht es nur ums Spazieren. Ich will abends spazieren gehen können. Na, ich weiß jetzt nicht, was jetzt
1: die Regelung war, weil es irgendwie hieß, dass das jetzt irgendwie in die Richtung zur Bundeskanzlerin und deren Leute gekommen ist, dass im Endeffekt die, die diese Regelung, sage ich mal, dann machen sollte, wenn es wirklich, sag ich mal, im Mai nochmal zu einem Lockdown kommen sollte, äh, dann wäre halt die Frage, ob es dann einheitlich in Deutschland, sage ich mal, kontrolliert wird. Dann ist nur die Frage, ob man mit dem, wo man gerade ist, besser oder schlechter wegkommt mit den Regelungen.
0: Äh, die, weißt die du, was Idee, ich meine? Die, die Regelungen sollen doch einheitlich werden.
1: Die Idee, Ich dachte, also wenn ich es richtig verstanden ja. habe, war doch die Idee, dass sie bundesweit gleich gefasst werden sollen. Oder bin ich jetzt
0: ja, das dachte ich mir eigentlich auch immer, dass das bisher letztes Jahr so war, dass die sagen, wir machen das und dann macht halt jedes Bundesland irgendwie so einen eigenen Take davon, aber die Idee der Bundesnotbremse, so wie ich sie jetzt verstanden habe, so wie ich das bei Tagesschau nachgelesen habe, ist, Inzidenz 100, nächtliche Ausgangssperre, Inzidenz 200, Schule, Kita zu. Das ist der Plan. Ich weiß halt nicht, ob dann jedes Bundesland wieder Ausnahmen definieren darf, was, er dann, was sie dann, dann sagen, so was, was cool ist und was nicht. Das
1: ist schwierig. So, die Inzidenzwert geht ja an, an positiven Testungen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, was da ge gemessen wird. Aber das ist halt, wie gesagt, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Zeit war, wo wir einen Podcast hatten, ob ich das schon mal gesagt hatte, mit Augustusburg, die äh, zum Beispiel halt 5000 Einwohner haben und eine Inzidenz von 300 bei 5000 Einwohnern macht dort äh, 19 Leute von 5000. dadurch haben die halt eine Inzidenz von, von 300 bekommen. Und das sind halt so kleine Sachen, wo ich sage, okay, krass, weil es ist halt eine kleinere Kommune, sage ich mal, ne? nicht eine riesen jetzt wie Hamburg oder so. Da, da muss man halt schauen, wie, welche Politik irgendwie gefahren wird, dass das für die jeweiligen Maßstäbe irgendwo nachvollziehbar ist. Und ich glaube, es fehlt einfach sehr, sehr viel an Informationen und Erklärungen, weil ich glaube, wenn viele Sachen spezifisch erklärt wären würden, würde man bei der Erklärung schon merken, oh, 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 verrennen wir uns hier gerade.
0: Ei!
2: Ah, das ist aber... Ja, also, dass ah.
0: das nicht nur 5 vor 12, sondern 1 vor 12 ist. Bäh. Und dass jeder, jeder Arzt auf der Intensivstation gerade schreibt, macht die Scheiße zu. Und wir sagen so, ah ja, Bundeskonferenz abgesagt. Ah ja, ihr <lacht> Bundesnotbremse. Ja, die Notbremse kommt halt zu spät. So, fuck this shit, Alter. Phil, ich finde das, find das so lächerlich, Alter. Ey, wir hatten
1: Ostern. Hatten wir vor Ostern die Folge aufgenommen, ist jetzt die Frage. Ja, klare Sache die hatten wir aufgenommen dieser grün Donnerstag der hat mich und in der Arbeit gebumst wir haben so viele Sinnlosstunden Stunden gearbeitet an diesem Donnerstag weil äh, ich sag mal ich auch äh, im Bereich halt ein paar Kunden habe die im Lebensmittelbereich unterwegs sind und da geht es natürlich auch um, um Einkaufen. Donnerstag ist nun ja oder nein. Und jeder, der, sag ich mal, im, im Einzelhandel unterwegs ist, kann sich an drei Daumen auszählen, nicht nur vom wirtschaftlichen Wert dieses Tages, sage ich mal, sondern auch vom, vom Insgesamten her, dass wenn ein Tag wegfällt, es sich einfach auf zwei Tage dann sozusagen ja mehr steigert. Das sind so, so kleine Sachen, wo ich sage, das, 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 das geht bis zu uns so viel, weißt du, das sind so Entscheidungen, die sogar bis zur Arbeit dann, weil das sind so viele Sachen, du informierst Leute und dann musst du wieder die Info zurücknehmen und dann vielleicht doch wieder und dann musst du wieder warten und was wird jetzt gesagt. Und das sind viele Sachen, das hat es einfach auch sehr, sehr umständlich für die Arbeit teilweise gemacht.
0: Ich bin gerade einfach, Markus, ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade einfach sehr, sehr unzufrieden. Ich wäre total Lass dabei zu sagen, wir machen diesen Bums jetzt mal einen Monat Ja, zu. ich wollte gerade sagen, Lass mal was Ich, ich check's halt oh. einfach nicht mehr. Ich check's nee, nicht mehr. Was, was, machen? Ich, Markus, was machen wir denn jetzt? Sind, sind das jetzt Fallzahlen, die wichtig sind? Sind das Todeszahlen, die wichtig sind? Sind das die freien Kapazitäten auf der Intensivstation? Ist es der R-Wert? Ist es der Inzidenzwert? Was machen wir denn jetzt? Anscheinend fe lassen fe wir alles fe offen. Was wir, wir scheißen jetzt drauf, jeder macht, wie er fe fe Bock hat. Merkel, macht die Scheiße zu. Merkel, du machst jetzt Shisha zu. Jens, gib mir deinen Impfstoff. Ich nehm Sputnik V. Gib, Bruder.
1: Was machst du? Ich nehme mir jetzt einfach einen Schokomüsli-Riegel hier raus und wollte einfach mal ein bisschen Ruhe hier reinbringen, mein lieber Phil. Denn ich wollte noch anmerken, dass ich nach Ostern, um einfach mal das Thema zu switchen, weil ich aber keinen Bock mehr darauf habe, bin ich jetzt ganz ehrlich. Ja, lass nicht über Corona reden, Alter. Ich habe zwei Tage Urlaub noch genommen nach Ostern. Ich habe einfach den Dienstag und den Mittwoch noch Urlaub genommen, um zwei Tage zu haben und um NBA 2k21 zu spielen. Boy, ich bin so im Basketball versunken. Holy shit, das hat richtig Bock gemacht. Natürlich habe ich auch geschrieben, gefallen ein bisschen. Aber das hat schon sehr eingenommen, weil ich seit Monaten mal wieder gezockt habe. Holy shit, das ist jetzt, keine Ahnung, wie viele Monate her, dass ich einfach mal wieder mich entspannt auf ein Spiel, ein bisschen fokussiert mal habe und dadurch ein bisschen entspannen konnte.
0: Ja, wir haben ja zum Glück schon letzte Woche. Was, was hat dieser Müsli-Regel jetzt damit zu tun? Wieso ist du mein Podcast, du Wichser? Ich check's nicht. Ich dachte, du wolltest jetzt einfach mal einen Monolog halten. Nee, ich wollte gerade sagen, nämlich, wir haben letzte Woche schon drüber geredet, brauchen wir nicht darüber reden, dass die eine beschissene DLC- und äh, Monetarisierungsstrategie haben. so. Das ähm, finde ich ganz verachtenswert, aber es freut mich, dass du Spaß damit hast. Definitiv, macht sehr viel Spaß. Kannst du euch. deine Scheiße runterschlucken, bevor du mm. redest in meinem Pol An diesem Tisch wird nicht gelogen und nicht mit vollem Mund geredet. Ich,
1: ich merke jetzt erst, ich habe das einen Biss genommen, wie viel so ein Müsli-Riegel ist. Da wird er ja
0: immer mehr. Im mm. Markus, mhm? ist das das erste Videospiel seit einem halben Jahr, was dich reinzieht?
1: Es ist vor allen Dingen ein Spiel womit ich erstmal den Sport, Basketball endlich verstanden habe, super oft natürlich angeguckt, aber wie was funktioniert, welche Positionen es gibt, wieso man welche Positionen besitzt, welche Stärken, Schwächen und so. War super interessant, weil ich auch super viel YouTube gegrindet habe. Ja, ich war ein bisschen im Rabbit Hole. Und Phil, die haben Karten. Oh mein Gott, die NBA macht es mehr als gestört. Bei der NBA gibt es Karten, ne, so wie Pokémon-Karten, was wir jetzt schon mal geredet hatten, gibt es Pass auf, die nehmen ein Jersey eines Spielers und zerschneiden das. Am Ende der Saison nehmen die das und zerschneiden dieses Jersey. Und dadurch entstehen, sagen wir mal zum Beispiel 70 Stücke dieses Jerseys. Und dieses Jersey wird in die Karte mit eingemacht. Und dann hast du oder so eingesetzt. Und dann hast du eine Karte wo ein Stück Stoff von diesem Jersey, also dem Trikot im, im Basketball von dem Spieler, auf dieser Karte drauf hast. Und dann hast du halt Nummer 68 von 70, weil es gibt halt nur 70 Stück aus dieser Saison von, von diesem Jersey, sag ich mal. Und dann hast du halt eine bestimmte Nummer. Und als ich diese Karten gesehen habe, wie cool das ist, es gibt doch Karten, die sind jetzt nicht so teuer, sagen wir 20 Euro oder so, und da sind schon Karten, was sag ich mal, von Spielern, wenn man eh einen Spieler cool findet. Ich finde, das ein sehr, sehr cooles Prinzip. Das war irgendwie, das, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Gibt es sogar, kann ich empfehlen, auf YouTube, wenn man danach mal schaut, ein 3-4-Minuten-Video. Das ist super interessant, für. Wie versteckt die das machen? Dort liegt ein Wert. Diese Jerseys sind ja bei den Amis viel wert. Was die dort unter Verschlusskehrungen und sonst was. Phil, die sind gestört da drüben. Ich sag's dir, wie es
0: ist. Ich bin mir sicher, dass Corona nicht mehr das schlimmste Happening in unserer Zeitlinie ist. Also, was du mir da gerade erzählst, das klingt für mich maximal dystopisch. Hä? Ein Ein Athlet schneidet mhm. sein Shirt und verkauft die 70 Einzelteile und Leuten, Leute hypen mm -mm -mm -mm.
1: das. Panini hat mal wie immer natürlich ein paar Rechte abgesnackt. Und dadurch hat, die, ich glaube, es ist Panini, durfte in Italien ist das, boah, es kann auch sein, dass das jetzt zwei Falschfakten sind, aber so ungefähr vielleicht in einem anderen Land in Europa, mit einer anderen Company, jedenfalls Zwar <lacht> äh,
0: Knoppers haben, in Österreich
1: <lacht> Haben die die Rechte, weshalb die nur diese Jerseys bekommen und irgendwie dort mit verarbeiten dürfen und deswegen knallen die das dort mit rein, also die Spieler, Phil, die werden da eh gut vergütet Ich denke mal, die Gehälter da drüben Wenn, wenn ihr nicht ganz blöd wirtschaftet, ist echt nicht, dass die da das, 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 das brauchen die nicht mehr das länge
0: Du würdest NBA 2K weiterempfehlen? Bist du überhaupt noch im Hype? Ich meine, das war jetzt letzte Woche, dass du mir zum ersten Mal davon erzählt hast. Privat natürlich. Oh, äh. Ja, ich würde mich schon noch im Hype bezeichnen, aber
1: gerade ich bin nicht mehr so jetzt. So also jetzt war Arbeit gewesen am Wochenende, hatte ich dann einfach noch mal ein bisschen geschrieben gehabt und habe einfach ehrlich gesagt Netflix ein bisschen gesuchtet und hatte keinen Bock, aktiv was zu machen. Habe nur eine Runde gespielt, aber ich habe noch Bock drauf, aber ich war jetzt so ein bisschen in der, in der Lazy-Zeit. Und zur Empfehlung, für Leute, die lange kein Basketball gespielt haben oder so mal gönnen wollen, auf jeden Fall bockt ultra hart, aber ich glaube, für Leute, die viele NBA-Teile spielen, ultra-Intuit-Basketball sind, könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel nie unbedingt die besten äh, die besten Sachen
0: hat. Das ist schön, dass du gerade aus dem Loch reinkommst, während ich ins Loch reingehe, Alter. Ich habe angefangen, Monster Hunter zu spielen, Digga.
1: Nein! Holy Shit, Phil, Alter. wir haben es beide gedodged für so lange, ohne, ohne dass wir uns jemals über
0: Monster Hunter miteinander, unter <lacht> miteinander unterhalten haben. Ich habe schon damals ein bisschen Monster Hunter World gespielt und ich wollte tatsächlich, ich habe schon vor zwei Monaten, äh, nachdem ich die Switch-Demo gespielt habe, als Monster Hunter Rise auf der Switch noch nicht draußen war, habe ja. ich hier wieder Monster Hunter World angefangen und ich habe mir gedacht, ja, das ist ja total dumm, dieses Monster, da musst du eine halbe Stunde draufschlagen, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, das ist ja super grindy, super repetitiv, jetzt habe ich das Ding auf der Switch gespielt, Alter, da ist neues Movement-System drin, du kannst da über die komplette Spielwelt vertikal kannst du hochklettern, das ist übelst nice Du hast, ähm, du hast, du hast Mobility-Fähigkeiten, was halt sonst. Du hast so einen riesen Hammer. Bei Monster Hunter geht es darum, große Viecher kaputt zu schlagen. Hälfte mhm. davon sehen aus wie Dinosaurier, die andere Hälfte sieht aus wie Drachen. so Aber es ist halt äh, es ist halt wirklich sehr, sehr grindy. also Du musst viel Zeit investieren dafür, dass wenig passiert. Du musst viele Sachen einsammeln, viele Sachen immer wieder machen. Aber das Monster Hunter Rise, das macht mir so viel mehr Spaß als Monster Hunter World. Und Digga, ich hab Angst. Du musst. Du, das Spiel hat die schlechtesten Tutorials, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Alles in Textboxen so. Das ist einfach übelst kacke.
1: Ja, yeah. da, okay. Das Das ist halt bei, bei, bei vielen Games, muss ich sagen, die auf andere Sachen Wert legen, ist ja auch so bei. Bei Fußball, sage ich mal, so Story-Modus von FIFA kannst du dir wahrscheinlich genauso wenig geben von NBA, genauso wie die Unfairness, dass Leute dort 10.000 Euro reinstecken und sonst was für Spiele haben. Wie ist es bei Monster Hunter World? Könntest du dort auch, sag ich mal, 1.000 Euro reinstecken und der krasseste Motherfucker sein? Oder Nein, ist das, das Einzige, was
0: das Spiel von mir will, ist Zeit. Meine Lebenszeit. Das es gibt Spiel halt fucking Digga, es, gibt also, es, gibt also, es gibt kein Ingame, du kannst nichts ich glaub In nicht. kaufen. Krass. Ich glaube okay. nicht, ne? Also nicht, dass ich es gesehen habe, ich benutze ja den Online-Modus nicht, ich bin ja nicht dumm. Um, aber ich glaube nicht, ne? Also da kannst du halt <lacht> mit Leuten zusammen ja nicht spielen. Dumm. ja sorry, Videospielen mit Menschen spielen. Hä, wo komme ich denn da hin, Alter? Was soll denn das? Nee, ich, nee, muss, nee, ich nee. muss sagen, es das, das gibt ja zwölf Waffen oder so, aus denen du auswählen kannst. Und für jedes Waffen musst du dir so ein halbstündiges YouTube-Tutorial angucken und zu raffen, was da ab. Ist kein Witz. Es ist kein Witz. Ich habe eine Waffe und ich musste mir gestern zwei verschiedene Tutorials angucken. Ich dachte, komm, nimmst du das 6-Minuten-Tutorial, das wirst du schon raffen. Nix no. habe ich verstanden. Dann musste ich das halbe Stunden-Video auf zweifacher Geschwindigkeit angucken, damit ich checke, was abgeht. Und das ist eine von zwölf Waffen, die du spielen kannst. Ja. Oh ja, krass. Wie viele Spielstunden hast du jetzt gesammelt? Boah, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Schwer, schwer zu behaupten. Ich habe mir das gekauft, als ich... im äh, auf dem Weg nach Baden-Württemberg war, habe es eine halbe Stunde in der Heimat gespielt und habe es jetzt irgendwie vor einer Woche das erste Mal angefangen wieder. Ah, ich ja, weiß nicht, okay. ganz komisch, ganz komisch. Habe so ein bisschen Delay, aber... Ja, macht gerade Bock. Wahrscheinlich werde ich nächste Woche nicht mehr spielen, aber Monster Hunter... Also, falls ihr da draußen noch Empfehlungen braucht, Monster Hunter Rise of the Switch oder NBA 2K. Wo, wo kann man das spielen? PC, Konsolen, ne? No?
1: PC, PS4, man kennt den Hasen. Und die ganzen Monster Hunter Boys... Und Girls werden sich jetzt übelst feiern, dass du das Spiel angesprochen hast. Und genauso wie dieser eine NBA. Du, es gibt wahrscheinlich noch einen einzigen, der diesen Podcast Endlich sagt mal einer.
0: Naja, also ich meine, wenn du NBA kaufst und das auch online spielen willst, dann zahlst du halt das Dreifache von dem, was Monster Hunter kostet. Ey. Wenn du nicht ne, wenn ne, du das ne, ne. richtig spielen da, willst. Right? Da muss ich
1: übrigens mal sagen, Shoutout geht raus. Der Season Pass ist äh, kostenlos. Man kann, also äh, NBA möchte auch, dass man sehr viel spielt. Sie möchten vor allen Dingen, dass man sehr, sehr viel am Wochenende spielt. Also du solltest quasi nur NBA am Wochenende spielen und <lacht> nichts anderes machen. Mit dem Essen und Trinken sollte man schon ein bisschen einteilen. Äh, gibt aber es gibt ja bestimmt ist, Ladezeiten, ne? Ja, aber man bekommt kostenlos wirklich viel Stuff, muss ich sagen. Das ist schon das ist schon nicht schlecht. Es gibt so Lockercodes im Internet wieder. Da kriegt man mal wieder irgendwas Kleines und so. Das ist schon, das ist schon schick gemacht, muss ich sagen. Für so einen Freizeithustler äh, sehr geil. Vor allen Dingen für, für Leute, die viel zocken wollen. Ja, gib ihm das. Bei dem Game ganz du holy shit.
0: Markus, ich habe eine Frage. Mhm. Äh, bin ich für dich ein fetter Mensch?
1: Nee, aber das warst du
0: auch schon nicht mit 150 Kilo. Dann das hat eine Lüge. <lacht> Wieso? Also irgendwo irgendwo muss, ja, irgendwo muss ja der Punkt sein, wo man ein fetter Mensch ist, wo man ein übergewichtiger Mensch ist, wo man ein normalgewichtiger Mensch ist.
1: Phil, und das ist Definitionssache. Das ist so, wie dich ein Mensch...
0: Ja, ich weiß,
1: ich weiß, was du meinst. Aber jeder Mensch sieht das anders. Ein Mensch steht vor dir. Leute stehen vor mir. Die einen sagen, ich bin dürr. Die anderen sagen, dünn. Und die anderen sagen, ich bin einfach schlank. So, und es ist anders, es ist, kommt einfach anders, wenn die eine Person zu mir sagt, ich bin schlank, die andere, ich bin dünn und die andere, ich bin dürr. So, das sind
0: völlig andere Begriffe, die für meinen Körper benutzt werden. Können wir uns darauf einigen, dass im Vergleich zu meinem Höchstgewicht mit 174 Kilo, was 50 Kilo von mir weg ist, ja. dass das eine andere Klasse von Fettleibigkeit ist?
1: Ja, definitiv. Und du bist sichtlich, das kann ich ja auch sagen, schmaler geworden.
0: Und das ist nämlich die Erkenntnis, die ich hatte als ich in Baden-Württemberg an besagtem Tag, von dem ich vorhin gesprochen habe, in einer kurzen Hose, in äh, meinem T-Shirt auf einer Wiese stand. Und wir waren halt draußen und es war übelst nice. Die Sonne hat, hat Dinge gemacht mit meiner Haut. Vitamin D. Es war fucking fire so. Und irgendwann habe ich realisiert, als ich mich hingesetzt habe und so meine Beine vor mir gesehen habe. Ja. Ich habe die Kaste der extra fetten Menschen verlassen. Und dann habe ich mir runtergeguckt. Ich habe gemerkt, ich selber sehe mich nicht mehr als extra fett. Ich bin nur noch fett, so und Boy. vielleicht wenn es noch ein bisschen geht, nur noch übergewichtig. Aber ich habe dieses dieses fett, fett von wegen, du willst auf jeden Fall nicht irgendwie äh, persönlich in Raum und Kino kannst nicht nicht. Ne hey, wir irgendwie haben neben zwei einer Jahre nicht gesehen. Das wird so komisch sein, wenn ich dich in echt. Oh, Dicky. Kino, du kannst nicht neben einer fremden Person sitzen, in der Bahn neben anderen Leuten, übelst unangenehm. Wenn du irgendwo hingehst und dich auf einen Stuhl setzt, dieser Stuhl, du musst sicher sein, dass der Stahlverstrebung hat, sonst geht der kaputt so. Ich habe in meinem Leben mehr als einen Stuhl kaputt gemacht, weil ich mich gesetzt habe. Und ich habe gemerkt, dass ich mir diesen Stress einfach immer weniger geben muss. So. Ich habe die Kasse der extra fetten Menschen verlassen. No shame, weil sie in dieser Kaste seid, das ist okay, das ist euer Leben, müsst ihr selber mit klarkommen. Aber für mich jetzt zu realisieren, ich sehe mich jetzt selber, ich bin nicht mehr der Fetti so, also schon noch, aber ich muss mir jetzt auch eine neue Identität suchen, Markus. Was ja, mache ich denn jetzt
1: Ja, Phil, du nimmst den Podcast
0: der übelst viel Potenzial, so also wir waren
1: der übelst dürre und der übelst fette und jetzt kriegen wir die Scheiße nicht mehr hin. So, was soll wir denn das? Wir waren was? literally
0: dick und doof und jetzt ja. sind wir nur noch dürr und doof. Du, das Dumme richtig Scheiße. <lacht> du hast gerade gesagt, ich war der Fette. Was soll das heißen, Alter? Ja, alles Satire. Das ist, das ist äh, das von der Kunstfreiheit gedeckt, würdest du behaupten. Ja, definitiv. Nee, ja, also wie mit dem mal Schluck Phil, von deinem Sekt,
1: Bruder. Phil, du weißt, selbst wenn du in die höhere Gruppe wieder rutschen würdest, ich habe trotzdem mit dir in dem Doppelbett äh, gepennt, beziehungsweise dieselbe Dusche benutzt. Das ist für mich, Phil. Das ist doch, das ist, es ist halt dieses eigene und das ist so schön, dass du es für dich vor allen Dingen erkennst nicht, was andere Leute sagen. Das ist natürlich schön, ne? Komplimente treiben auch vor allen Dingen Sport den Ehrgeiz innerlich ein bisschen an. Das ist auch sehr geil, deswegen feiere ich das. Aber auch du selber, boy. du musst das für dich wieder
0: merken. Puh. Der Fahrradmonat muss kommen, Digga. Ich muss noch mal schnell ein paar Kilo abspecken. Alter, ich will, ich will, ich will so mies reinballern diesen Sommer. Merkel, mach Lockdown doch schnell wieder vorbei. Habs mir das überlegt. Ich will <lacht> Fahrrad fahren jetzt. Mach einmal richtig Lockdown, Merkel, für einen Monat. Und ja. dann lass mich rausgehen und Action machen. Alter, habe ich so einmal Bock, Lockdown.
1: Drauf. Ohne, Ach. vor allen Dingen, äh, bitte ohne, ja, ohne Click and Collect. auch oh, Phil, hast du, hast du Click and Collect? Hast
0: du das jetzt mal in Anspruch genommen irgendwo? Ich habe mein äh, Bart Click and Collected. Äh, ah, okay. Mhm. Das war ja ein, du musstest den Termin machen, bis du hingegangen hast, Haare schneiden lassen, so. Ah, äh, ja. Bart natürlich nicht, weil das war ja verboten. Die Haare halt. Du, kon du konntest ja nur Bart, weil Bart, äh, nur Haare mein. <lacht> <lacht> Du warst <machst> nie besser. <lacht> ich sag nichts mehr ohne meinen Anwalt. Ich sag nur, es ist nicht meine Schuld, wenn die Leute in die nicht an die Regeln halten. Ah, okay. Ja, okay, das ist doch wenigstens was. Ich sag aber nicht, wer es war. Ich werde die nicht snitchen. Das sind meine Homies, Alter. Die machen guten Preis. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, ich habe äh, heute mal Click and Collected, mein Boy. Was hast du denn Click and Collected? Äh, CBD-Öl tatsächlich. Denn es gibt jemanden in meinem Umkreis, der eventuell teilweise auch von jemandem hier im Podcast ein bisschen influenced wurde und sich jetzt dachte, ja, vielleicht könnte das sein, um so ein bisschen, da ich auch so ein bisschen
0: Schmerzen hier und dort habe, dass ich das vielleicht nehmen könnte, dass es mir eventuell ein bisschen helfen könnte. Mal gucken. Ab aber CBD ist doch Bestandteil von Cannabis und das ist eine Droge und das ist verboten. Also, ich habe nichts mit verbotenen Substanzen am Hut. Wie kommst du jetzt drauf, dass es dir diesen Podcast empfohlen wurde?
1: Wir reden hier vom normalen cbd was in Deutschland verkauft wird. Das ist aus diesem Kiffgras gemacht, Markus. Das ist verboten, Alter. <lacht> ja, das wurde auf jeden Fall äh, heute, heute geholt.
0: Du machst doch einen sehr entspannten Eindruck, muss ich sagen. Nein, nicht für mich. Wie nicht für dich? Na, nicht für mich. Ach so. Hä? Das ist doch legal, Digga. Was ist dein Problem? Hä, na meine Mom. Oh, okay. Ja. Was geht ja. da ab mit Familie McConey, Alter?
1: Ja, da, äh, sie hat halt so ein paar kleine Beschwerden und Co. Und es tut halt schon ne, ein bisschen länger weh. Und natürlich ist sie auch ne, mit Doc und äh, guckt mal hier und dort. Aber irgendwie ist das nicht, nicht meistens was so auf lange Sicht. Und ja, sie hat ja auch viel da vom Podcast mitbekommen. Und dann hatte ich nochmal mit ihr geschnackt gehabt über dieses CBD, was ja wie gesagt frei erhältlich ist und einfach, äh, ja, der, der Zeug ist. Und da hat sie gesagt, ja, okay, probiert sie mal, vielleicht hilft es die Schmerzen ein bisschen zu lindern, ein bisschen Entspannung da reinzubekommen, äh, besser gesagt, und wenn nicht, dann nicht. Und der Dude, war auch bei diesem, äh, bei diesem Click und Collect, super, super lieb, natürlich alles mit Maske, musste das so eine Liste eintragen und Co. Ähm, und der war der war super lieb, hat sogar erklärt, was für was ist. Oh hier, das ist jetzt, sage ich mal, ihr, äh, keine Ahnung, Entzündungshemd, das wirkt ihr, sage ich mal, ein bisschen, was habe ich denn Begriff vergessen. Entkrampfend, genau, entkrampfend. Schmerzländer. Genau, also na, es gibt ja Unterschiede zwischen entkrampfend und Dings und, ach, keine Ahnung, ich habe ja auch keine Ahnung davon. Ich, ich bin gesagt, hier, ist, du mir. Ja, ich habe gesagt, hier das, gib mir, was das ist. Das hat er Wie mir gegeben, Prozent? mitgenommen? Ähm, zum Anfang erstmal 5%. Das ist aber auch nicht schlecht, Alter. Ja, das ist
0: das Kleinste, was es gibt. Echt? Ich dachte drei und... 3 und... Noch also ja, Preis.
1: vielleicht gibt es noch kleine, aber von dieser Sorte, sage ich mal, war ja auch äh, da ist noch irgendwie äh, äh, Thymian, ich glaube, drin und ein bisschen Zitrone und so, also das ist so ein bisschen so einen auf, auf, auf diesen noch mitgemacht ähm, und ja.
0: Glaubst du, du würdest da mal ein bisschen was probieren von diesem CBD-Öl? Weiß ich nicht, vielleicht mal irgendwie, aber ich, wie gesagt,
1: mich ich, mir ist, das, mir ist das Bock, ich fände es einfach schön, falls es ihr vielleicht helfen würde so. Und wenn nicht, so, mein Gott, dann ist es halt weg und dann ist es halt nicht. Aber vielleicht, the try.
0: Ich habe das zum Einschlafen benutzt vor, ich glaube, so sechs, sieben Wochen das ist es mittlerweile wieder her. Da habe ich noch ja. eine Phase gehabt und ey, gerade eben schlafe ich auch nur sechs Stunden pro Nacht, sechs, sieben Stunden, wenn es hochkommt. Selbst am Wochenende, wenn ich ausschlafen darf. Ich schlafe gerade einfach echt, echt beschissen. Deswegen, es hat mir zum Einschlafen, hat mir mega geholfen. Es gibt ein total, es hat mir einen total tiefen Schlaf gemacht. Richtig, richtig geil. Manchmal, hm. manchmal benutze ich auch diese, na sag schon, diese therapeutische Decke. Fuck, wie heißt sie? Gewichtsdecke. Ja, deine Scheiß Gewichtsdecke, Gewichtsdecke. In Kombination mit so ein bisschen CBD Öl, Bruder, ist das ein Schlafolde? Du dir das Alter. direkt vorm Schlafen rein, oder? Lass es noch so ein bisschen. Ich lass es immer, versuche es immer so drei Minuten oder so unter meiner Zunge zu lassen. Und dann mhm. versuche ich so zu gucken, dass ich eine halbe Stunde später einschlafe. Meistens passiert das dann relativ zügig. So. Mhm. Weiß nicht, ob ich da überall mal gucken. Weiß man nicht. Ich mache immer mhm. auf Augenmaß so. Ich mache Augen dabei aber zu. <lacht> mhm krass, du hast deine Mutter mit Kiffgrasöl versorgt mit Kiffgrasöl, das
1: klingt so richtig hart abfällig aber ja Phil, das ist, das ist alles ach Phil, es gibt, das ist alles so schlimm was man macht, wirklich, es sollte hier viel mehr reguliert werden Phil, wir brauchen Regulierungen in diesem Podcast
0: wollen wir über den Elefanten im Raum sprechen
1: äh, ist da ein äh, Elephant in the room?
0: Ich habe noch so ein, paar, so ein paar kleine Sachen, die ich, wollte ich eigentlich irgendwie mal cool nebenbei erwähnen. Ähm, ich würde gerne aber noch mit dir über das Thema Online-Dating reden. Wow. Zwei Sachen würde ich davor kurz einmal erwähnen, dass es äh, passiert ist. Punkt 1, ich war in Hamburg, habe ich schon erzählt. Hamburg ist die schönste Stadt, in der ich jemals war. Warst du mal in Hamburg? Ja, sehr betrunken zum Abschluss der Zehnten. Okay, schade. Das ist die sauberste Stadt, die ich je gesehen habe? Das ist die schönste Stadt, die ich je Ach,
1: gesehen ich
2: war, habe?
0: Ach, ich war beim König der Löwen nochmal
1: gewesen. Aber ich habe jetzt nicht Hamburg gesehen, also deswegen nein.
0: Okay, dann waren wir schon mal am selben Ort, weil ich war auf der, anderen, auf der anderen Elbseite tatsächlich auch. Ich war auch auf der anderen, da habe ich Fischbrötchen gegessen. Oh mein Gott, vielleicht bin ich sogar an dem Fischbrötchenstand vorbeigelaufen. Diesen einen, den es in Hamburg gibt. Diesen so. einen einzigen. Ja, witzig, wäre witzig, weil dann sind wir auf denselben Faden gewandelt, manchmal. Ich Freund. bin richtig
1: kreativlos sowas bei Phil. Ich, geh, ich bin zur Nordsee gegangen. Wenn ich sehe, ich bin in Hamburg und da gibt es Fisch, Nordsee, es schmeckt mir, ich hatte Bock auf Nordsee. Also haben ich bei Nordsee ein Paket geholt. Phil, da bin ich trocken. Das ist mir was.
0: Bist du durch den alten Elbtunnel gelaufen, unten durch?
1: Das ist sehr verwirrend, weil wir haben, also de, der, das ist ganz komisch, Elbtunnel gibt es in Dresden auch.
0: Ich weiß nicht, was das, in, was das in Hamburg ist. Du warst doch beim Musical, ne? Ja. Bist du danach auf die andere Elbseite? Ja. Dann bist du durch den Elbtunnel, oder nicht? Diesen komischen Fußgänger-Fahrradtunnel, wo ist der Elbe durch. Wo du mit so Aufzügen runterfährst. Hä? Nee, wir sind mit dem Schiff rüber und mit dem Schiff wieder weg.
1: Okay, scheiß Tourist, Alter. <lacht> Krass, okay, was geht bei euch ab?
0: Ja, hätte ja sein können, dass wir denselben Tunnel benutzt haben. Hätte ich witzig gefunden. Ich muss sagen, Hamburg, eine verrückte Stadt. Ich habe Planten und Blumen, so einen richtig geilen Park gesehen. Absolut Feier. Diese ganze Stadt außer St. Pauli, das finde ich mies, assi, Alter. Ähm, alles, Speicherstadt, Alter, boah, Landungsbrücken, boah. Also ich habe da wirklich in drei Tagen ich die ganze Stadt mitgenommen, als da bin, als da alles. Das war Feier. Hamburg ist so eine schöne Stadt, Bruder.
1: Hm, auch eine Stadt, wo du sagst, Geht,
0: geht, geht noch mal hin irgendwie nächste Zeit, weil du noch nicht alles gesehen hast? oder war. Also ich glaube, ich habe schon echt alles gesehen, was man mitnehmen kann, abseits von Touristen-Stuff, <lacht> aber ich glaube, da geht noch was. Safe, da geht noch was.
1: Ja. Ja, ich wäre traurig, gesehen. wenn du ganz Hamburg in drei Tagen wegmachen könntest.
0: Das andere ist, und da war ich letztens, als ich das im Podcast gewählt habe, ist ein, Call, ein Callback, ich habe gesagt, ich habe doch jetzt Hardware zu Hause, ich baue mir da jetzt einen Computer hin, ne? No? Mhm. Ist passiert. Ich habe jetzt einen Computer zu Hause in der Heimat stehen. Bin aber... Da jetzt auch eine Ausgangssperre in Baden-Württemberg besteht, gerade gar nicht so verlockt, äh, dahin zu gehen, weil ob ich jetzt hier eingesperrt bin oder da, ist ja auch egal so. Ähm, aber in der Theorie hätte ich jetzt Theor äh, in der Theorie hätte ich jetzt einen Arbeitsplatz in Baden-Württemberg. Hab da aber kein Podcast-Equipment. Heißt also, falls ich mich entscheide, äh, mal irgendwie zwei Wochen in der Heimat zu arbeiten, hm. dann, äh, dann würden wir wahrscheinlich den Podcast passieren müssen. Oder ich schleppe dann auch irgendwelches Equipment hinter. Mal gucken.
1: Krass. Ich bin mal gespannt, wann du die Formulierung, das machst du bestimmt irgendwann mit, 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 ah ja, mit, mit paar 30, 10, 15 Jahren, die Formulierung zu Hause in der Heimat änderst zu, äh, irgendwie bei, bei meinen Eltern in der Heimat oder zum, bei dem Haus meiner Eltern in der Heimat oder so. Weißt du, was ich meine? Diese Verbundenheit, aber ich würde es genauso ausdrücken, ja. ja.
0: wir haben darüber schon geredet gehabt, ne? Eigentlich hatten wir unser Wording so gesetzt, dass wir sagen, Heimat ist da, wo wir aufgewachsen sind, zu Hause ja, ist ja. da, wo wir jetzt wohnen.
1: Aber, aber, ich, aber ich verstehe dich ja, weil ich würde es genauso sagen, klar.
0: So war mein Wording. Was sagt dir das, wenn ich jetzt mittlerweile sage, ich bin zu Hause in der Heimat?
1: Na, das sagt er. einfach... Wo ist mein Herz jetzt? Zu Hause in der Heimat, beides liegt,
0: oh, im Herzen, oh, boy. Merkst du was, Bruder? Oh, boy. Shoutouts an die Jungs, Alter, ich liebe euch. Oh mein Gott, Digga. Ich mag, schaut, das ist meine Family, Alter. Ich mag nicht nett, hier im Loch sitzen, Alter.
1: Obwohl. Ja, Aber du hast ja Sachen, du hast sogar Leute angefixt mit dieser Scheiße. Du, du hast ja was proaktiv unternommen. Wie meinst du? Na, um nicht so, sag ich mal, um ein bisschen einfach gesellschaftliche Unterhaltung zum Nachmittag zu bekommen. Online, versteht sich. Du
0: meinst, um neue Leute kennenzulernen. Ja. Ich würde gerne mit dir über Online-Dating reden. Oh,
1: schwieriges Thema, aber ich, ich, ich setze mich
0: nochmal gerade und recht äh, aufrecht hin. Ähm, ich möchte an die True Facts bitten, wie es ist. Letzte Woche kam ich hierher und habe gesagt, Markus, ich glaube, ich kann noch keinen Podcast aufnehmen. Hat er gesagt, okay, lass einfach so ein bisschen quatschen, wir müssen uns ein bisschen unterhalten. Ich habe beiläufig gesagt, ich denke übrigens drüber nach, mir ein Okay-Cupid, Okay-Cupid, man weiß nicht, wie es das heißt, Profil zu erstellen. In diesem Moment hat Mr. McConey mich nicht mehr angeguckt, hat sein Handy genommen und hat diese App runtergeladen. <lacht> ich habe nicht gesagt, wir machen das jetzt. Ich habe gesagt, ich denke darüber nach. Du hast es initiiert. Ich habe gesagt, halt, warte, wir machen das zusammen. Was in diesem Moment sehr nice war, weil ich da seit mehreren Wochen drüber nachdenke, aber mich nicht mir nicht die Blöße gegeben habe, das zu tun. ja. ja Online-Dating, hä? Mystisch. Ja... Hä? Ich, ich
1: muss dazu ganz kurz mit eingrätschen, ich hatte schon eine, eine andere App jetzt auf dem Handy,
0: aber ich bin, na red du erstmal weiter, ich, ich komme gleich zu meinem, zu meinem, was da ist. Ja, also mein, mein Eindruck von Online-Dating, ohne da je gewesen zu sein, sondern nur um Stories gehört zu haben, da geht es prinzipiell irgendwie um Sex, also das, das höre ich, das ist, da geht es viel um One-Night-Stands und um schnell irgendwie mit Leuten zu schlafen und es ist super oberflächlich, also Du entscheidest, du siehst quasi jemanden und dann sagst du ja oder nein. So habe ich mir diese Apps vorgestellt. Deswegen war meine Idee. Es gibt, ich, ich kenne Bumble, ich kenne Tinder vom, vom Konzept her so. Ich würde mir mal okay Cupid, okay, Cupid angucken, weil da beantwortest du Fragen und de dementsprechend beantworten auch andere Leute Fragen und dann kriegst du so einen prozentualen Match, wie gut, wie gut so die Interessensüberschneidung ist. Du kannst halt mhm. super viel persönlichen Stuff da auch angeben. Also das ist wirklich von dem, was du da mit geben kannst anderen Leuten die ausführlichste Plattform. Äh, ja, die habe ich mir mal angeguckt. Ähm, wie war denn deine Woche auf? Okay, bisher. Äh, pff, ja,
1: was soll ich sagen? Ich glaube hier im Osten ist bei okay -Covid nicht so viel <lacht> los. Da ist es eher ein bisschen mau. Aber es ist auch bei den, bei den anderen Apps. Ich bin irgendwie, ich bin nicht dafür gemacht für. Ich, ich habe mir initiativ nicht diese diese Apps runtergeladen, weil ich dachte, okay, dat, also ich bin nicht mit diesem Mindset reingegangen, dass es das klappt, sondern einfach nur diese, diese Interesse einfach mal, sich das anzugucken, weißt du? Und ich habe gemerkt, das bin ich nicht für, Das geht überhaupt nicht. Ich habe gar keinen Bock auf solche oberflächlichen Bullshit-Gespräche und Smalltalk und dann sind irgendwelche Oh, Fell, wirklich. Ich habe Gespräche teilweise. Ich habe mit ein paar
0: geschrieben, ne? Warte ich mal. Ja. Von welcher App reden wir jetzt? Von okay Cupid. Wir reden... Oder reden wir von allgemein, allgemein mit Leuten schreiben? Wir Weil reden gerade von
1: einer anderen Plattform.
0: Okay, Tinder, I guess. Nee. Von Bumble? Ja. Okay. Weil wenn du jetzt gesagt hättest, du hast ja mit ein paar Leuten geschrieben, hätte ich mal ganz kurz äh, gesagt, was geht da ab? Weil wir uns zur selben Zeit letzte Woche den Account gemacht haben. Und wenn du, seitdem mit ein paar Leuten geschrieben hättest, da hätte ich jetzt ein bisschen komplexe, mein Freund. Ich habe mit einer Person da gematcht, mit einer Person da geschrieben und für mich auch drei Tage später entschieden, diese Person ist es nicht. Und habe gesagt, ey, komm, ich spare uns hier beiden ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir weiben nicht so. Ja, fair enough. Ja, ich
1: war nicht, ich weiß nicht. Ich hab, also Entweder ging Gespräche in so eine Richtung, dass keine keine Gespräche entstehen, sondern irgendwelche einseitigen, wo ich dann sage, ja, tschüss, so, wenn wenn hier ein Gespräch, so, ich muss ja hier nichts künstlich irgendwie aufhalten. Mhm. Und die andere Seite, die andere Seite sind dann welche, die so sagen, oh, ich bin super kreativ und bitte überlegt euch was, wie ihr mich anschreibt. Und das sind dann die, die einen selbst zuerst anschreiben. Das ist ja auch mal der nächste Game Changer ne, im Kopf. Das musst du erstmal so weit berechnen in deinen Synapsen, dass du so rumdenkst. Und dann einfach nur kommt, hey, vor ich mir sag, tschüss, so was, was fängt's fängt hier an? So, da kann keine Ahnung, wie die aussehen, da habe ich keinen Bock. Es ist, das, ich will es nicht als Dummheit betiteln, aber so sowas, das <lacht> fort, ich habe für mich jetzt schon gesagt, wie gesagt, ich öffne diese Apps nicht täglich, mir ist das, keine Ahnung, ich mir gibt das nichts, Phil. Ich bin, da, ich bin da raus. Ich kann das nicht.
0: Digga, du hast einen gesunden Abstand dazu, muss ich sagen. Da bin ich ein bisschen neidisch. Den habe ich, hab ich nicht,
1: Alter. Nee, geht überhaupt nicht, wohl. Das ist, weil ich ich würde gerne dieses Vertrauen haben. Und das würde ich, ich glaube, habe ich noch am meisten in äh, OKQ okay, Boot. Weil dort ist es noch so: du, du hast Fragen, die du beantwortest. Und dadurch matchst du noch prozentual mit Leuten, die die Fragen bestimmt beantwortet haben, was du auch noch mal auswählen kannst. Das ergibt schon mehr Sinn. Aber auch da ist halt super viel Pay-to-Win-Prinzip. Und das will ich einfach der App nicht geben, will Da bin ich zu stolz drauf. Da bin ich zu stolz drauf, wenn die sagt, ey, Boy, hast du Bock? Dich feiern hier irgendwie 24 Girls. Kauf mal kurz für 80 Euro im Monat und dann kannst du sehen, wer die 24 sind. So, tschüss.
0: Das ist nämlich das abgefuckte Monetarisierungsmodell von OKCupit. Okay also ich habe jetzt eine Woche lang wirklich... Da kannst du Fragen beantworten. Du kannst, glaube ich, bis zu 500 Fragen oder mehr beantworten. Ich habe, glaube ich, so 130 oder so beantwortet. Das ist Alter. Echt, das ist echt, echt viel beantwortet. Diggi, ne? Ich
1: habe ich hab 30 und ich fand es extrem viel. Ich fand es extrem viel. Ich habe das halt während dem im Rauchen
0: immer gemacht. Oder so, kam ein bisschen was zusammen in zwei, drei Tagen. Not kind of lie. Okay. Und ich habe wirklich alles aus diesen Stacks, da gibt es verschiedene Gruppen, sortiert nach Match% Percent, sortiert nach Nähe. Ich habe alles weggeswiped. <lacht> durchgeswiped, links oder rechts. Ich habe so viel weggeschmissen. Dass, da waren Frauen dabei, wo ich gesagt habe: im Leben nicht, wir überhaupt nicht, gar nicht. Ja, zu 100 wie gesagt, ich habe auch die ganzen Sachen durchgeswiped
1: bei äh, okay Kubudo. Ich habe wie du nix in irgendeiner Art irgendwie, ich habe das auch weggeswiped, aber A ist hier wahrscheinlich einfach nicht weniger. so viele Leute, ja. Und ich habe auch kein Match dort, weil ich wahrscheinlich sehr viele auch einfach.
0: Tschüss. Was ich, was ich halt verrückt finde, ist, dass du Präferenzen angeben kannst, ja? Und bei dieser App kannst du sagen, ich möchte gerne niemanden außerhalb von 25 Kilometern treffen. Weil mhm. ich kriege hier Leute aus Gießen, aus Würzburg, aus Mannheim, aus Mainz, aus Wiesbaden, aus, äh, was ist das da unten noch? Hockenheim, keine Ahnung. Und ich habe 25 Kilometer eingestellt. Du mhm. kannst der App sagen, ich möchte wirklich nur Leute aus dem Raum von 25 Kilometern und dann musst du die monatliche Premium-Scheiße zahlen. Krass. Wenn du der Alps sagst, ich möchte niemanden kennenlernen, der 80 Kilometer weg wohnt, dann kostet das Geld.
1: Ja, und was, was, ist, jetzt, was ist jetzt der Point? Wie wollen wir uns über Online-Dating... Ja? ja,
0: also wie gesagt, die Person, die ich da kennengelernt habe, das war ganz spannend und aufregend, aber ich habe direkt gemerkt, nee, ist halt nicht und... Also grundsätzlich meine Devise ist gerade erstmal Ja sagen und mal ausprobieren, was da geht. Ich bin mhm. überhaupt überrascht, dass es zu einem Match gekommen ist, weil Real Talk, wenn ich, als ich mir dieses Profil erstellt habe, dachte ich, also ich bin an meinem alten Selbstbild rangegangen. Keine Chance, Digga. Aber irgendwas ist da wohl passiert. So ein bisschen. Jetzt bin ich wenigstens im, im Rahmen der Optionen eine Auswahl so. Da kamen Likes rein, das war verwirrend, Markus. Für den Selbstwert, <lacht> ja. das war sehr gut. Das war sehr, und ich war auch die ersten zwei Tage wirklich viel zu böse abhängig von dieser App, weil ich das alles viel zu aufregend und spannend fand. Witzig. Aber ich habe jetzt diesen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, also das ist schon weg, dass ich da mich fünf Minuten hinstellen muss und durchswipen muss und weg, 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 weil alles nicht aus meiner Nähe kommt. Ich will mhm. natürlich niemanden aus Würzburg treffen, was 60 Kilometer oder so von hier weg ist, 50. Jetzt habe ich mir noch eine App runtergeladen, Markus, gestern. Ich habe seit gestern Bumble... <lacht> Ja, wie gesagt, man, man sieht es ja schon am Effort, wie viele Fragen du beantwortet hast.
1: So, da kann man in die Richtung gehen und sagen, ja, okay, wenn das dann wirklich wild ist, warum beantwortest du nicht mehr Fragen? Ja, ich glaube, ich bin einfach noch auf der Journey. Für. Ich, ich, ich gucke einfach, aber mir ist das jetzt auch, ja, ehrlich gesagt, egal. Ich habe eh noch meine Journey so, ob da nur jeder reintrüppelt oder nicht. So. Ich, 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 ich glaube, ich will das einfach gar nicht so groß. Es gibt ja, wichtige, Dinge.
0: Ich bin, also, das ist jetzt nicht so, dass ich hier sage, hier muss jetzt nächste Woche was passieren, sondern ich bin gerade äh, auf jeden Fall in der Phase, wo ich sage, Menschen sind spannend, lass mal gucken, was geht. Das ist jetzt eh pandemisch. Es geht gerade
1: spannend. Ich bin gerade in so einer Phase, Menschen sind einfach spannend für. So, das ist einfach gerade so eine Phase von mir.
0: Ja.
2: Ja. Ja,
0: okay, whatever. Auf jeden Fall habe ich jetzt seit gestern Abend Bumble. Bumble ja. ist ein krasser Kontrastentwurf zu, zu dem, was ich auf OKCupid okay gesehen habe. Bumble kannst du sechs Bilder hochladen, kannst drei Fragen über dich beantworten, die dein Profil auftauchen und einen Beschreibungstext machen, der auch jetzt nicht so riesig ist. And that's it. Danach mhm. wird literally entschieden, ob du mit jemandem matchen magst oder nicht. Und ja. der Twist dabei ist, dass wenn du mit jemandem matchst, dass dann nur die Frau dich zuerst anschreiben kann. Warum ja. auch immer. Safe Space, I guess. Kann, kann gut sein. Wer weiß, vielleicht kannst du für
1: 80 Trillionen Euro doch als erster schreiben.
0: Nee, aber im Vergleich bei, bei OKCupid okay ist es so, wenn ich sehen will, wer mich geliked hat, muss ich diese Scheiße abonnieren. der Ein Monat kostet 30 Euro. Das ist das Kleinste, Alter. was du machen kannst. Die kürzeste Zeit. Du kannst aber natürlich Alter. auch irgendwie drei Monate für jeweils 22 Euro pro Monat kaufen. Bei Bumble ist es so, da kannst du für einen Tag sehen, wer dich geliked hat, kostet 4 Euro von der Monetarisierung her eigentlich gar nicht so dumm. Ja, es lockt auf jeden Fall. Hä? Also, dass ich sag, wer sind denn die vier Girls, die mich hier geliked haben, vor allem, wenn die mich ja anschreiben sollen so. Und ich weiß, ich weiß nicht. Ich vertraue diesen Apps überhaupt nicht, Markus. Ich habe das ist, ich habe wirklich eine, ein ungesundes Misstrauen <lacht> aufgebaut wegen Diese diesen ungesinnt. Monetarisierungs
1: das hat, das, das hat auch nichts mit ungesund zu tun. Man müsste sich die AGBs mal durchlesen, ob auch Fake-Profile, das gab es doch hier bei Flirt, sonst was so, wo dann irgendwelche hm? Fake-Leute, die angestellt sind, schreiben.
0: Absolut. Also ich sehe da auch Profile, wo ich mir sage, das, da sieht irgendwie eins wie das andere aus. So. Witzigerweise sieht man manchmal auch zwischen der einen Plattform und der anderen Plattform wieder dieselben Gesichter, aber das sind dann auch wahrscheinlich dieselben Menschen einfach. Ich wie du? Hab halt dieses. Ja, ich habe halt einfach das Gefühl, dass... Ähm, da da das da. Ich habe 18 Likes auf uh, fucking okay Cuphead gerade, aber ich habe keinen mehr, mit dem ich matchen oder nicht matchen kann. Ich habe die alle leer gemacht, die ganzen Stacks. Wo sind diese 18 Leute, die mich geliked haben? weil Hätte ich sie weggeswiped, dann wären die Likes weg. Wo sind diese Menschen? Na, das Existieren sind Leute, die? Na ja, das
1: sind vielleicht Leute aus Würzburg, die 60 Kilometer Radius eingeschrieben haben, weil sie ein Auto haben und denken, mir ist das egal, ich will meine Liebe jetzt finden in einem Alter und deswegen scheiß drauf, wenn du 60 Kilometer entfernt
0: wohnst. Und dann sagt dieser Fettsack aus Offenbach einfach, nein, 25 Kilometer, get the fuck off. Ja. ja. naja. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall seit gestern bei Bumble, mal gucken, was da geht. Ich habe ich hab da ein Match, jetzt noch zwölf Stunden mehr zu antworten, danach verfällt unser Match. Wenn du dich nicht meldest, ich werde sehr traurig sein, dass du mit meinen Gefühlen und Hoffnungen gespielt hast. Du kannst dir Zeit geben, nochmal 24 Stunden. Was ist denn das für eine Simp-Aktion, Markus? Dass die 24 Stunden Zeit euch anzu so, äh, ja, anzuschreiben ich, und dann ich bei 23,59 ich,
1: ich 23,
0: stelle ich mir noch einen Wecker, dass ich es morgen nicht verpasse, äh. dass ich auf den Knopf drücken kann, dass meine Angebetete jetzt nochmal 24 Stunden an mich anzuschreiben. Das klingt mega gesund, Digga. Also, es ist einfach eine Möglichkeit von der App und die
1: könnte auch einfach heute keinen Bock gehabt haben, die App zu öffnen.
2: Aber okay.
0: Markus, ich bin da seit gestern Abend Wann hat die mit mir gematcht, ha? Gestern Abend, heute Morgen? Was ist los? 24 Stunden, Bruder, die Zeit läuft ich Weiß heiratet die, Markus Weiß man ja nicht, Alter
1: Für, ich, ich würde ach, nee, Will ich das Projekt jetzt in der, über eine Woche? Ja, ich werde es wahrscheinlich so oder so sehen Ich werde so und so wahrscheinlich wieder Nachrichten bekommen Solange es dir gut tut und es spannende vor allem die Gefühle bei der auslöst, finde ich das aber doch sehr, sehr nice. Gerade dieses Reizvolle, was du angesprochen hast, die Anfangszeit, so die, den ersten Tag von der F, dieses mystische Neue, dieses Gefühlte, was du betrittst.
0: Ja, Markus, ich sag wie es ich bin gerade so in der Phase, ich finde Menschen einfach gerade spannend. <lacht>
1: das ist so ein dinerischer Satz den kannst du einfach überall <lacht>
0: bringen, wirklich so, oh, gehst Schreibst du gerne ins Kino?
1: Ja, ich finde einfach menschenspannend, oh das ist
2: wirklich auf
0: ich schreibe das glaube ich gleich in mein Profil rein als einfach als, als mein Satz anstatt dass ich reinschreibe, ich schätze Loyalität Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit schreibe ich rein, ich finde einfach menschenspannend
1: Phil, du hast heute Bock auf den Zwingerklop ey, super gerne, ich finde Menschen, ich ich find Menschen.
0: mega spannend. Ja, so tatsächlich, der erste, der erste Tag auf dieser App, irgendwie, oh, man wird bewertet, man kriegt Likes, man hat jemanden, den man geliked hat, der einen selber liked, man kann mit dieser Person schreiben, man checkt mal, was da abgeht, so dieses aufregende, mystische Safe, jetzt aber ist es auch eher so ein Abgefucktsein von der App, super viele Leute sehen, also mein Weltbild hat sich crazy verändert, was, was Leute angeht, die hier wohnen, also Bruder, da sind ja halt so viele Menschen dabei, mit denen ich nicht connecten kann, auf keiner Ebene, glaube ich, Junge, ja, aber auch wahrscheinlich ein paar Leute, mit denen du connecten könntest. Hast du in deinem Profil drin stehen, dass du Raucher bist? Äh, ja, klar. Okay. Ja, ich glaube, das ist ein dicker Breaker, Alter. Ja,
1: dann ist es so. Aber das ist gesehen wie genommen, Phil. Entweder so, ich bin ja niemand, das sind halt so Sachen, man muss Facts manchmal einfach nehmen, wie sie sind ich bin Raucher, ich würde aber für ganz viel, oder nee, nicht für ganz viele Gründe aufhören zu rauchen, aber es gibt so ein, zwei Sachen, ich glaube, in meinem Leben so, wenn die eintreten, so dann höre ich von einem auf den anderen Tag auf, dann ist mir das scheißegal. Aber das ist halt wie mit vielen Sachen, deswegen benutzt man ja auch Twitter nicht mehr im Jahr 2021,
0: um, <lacht> um Selfcare <lacht> zu betreiben. Markus, das ist ein schlechter Moment, um einen Job als Social Media Manager anzufangen. Nö, ich muss sagen, ich bin da, ich gehe da. Ich, das, das, das geht. Das, das macht Spaß. Okay, fair enough, ja. Digga. Ja, das also, das ist tatsächlich jetzt passiert. Es hat äh, 26 Jahre gedauert, dass Philly Fannman sich auf Online-Dating einlässt. Er ist so semi-begeistert davon. Äh, grundsätzlich bleibt hängen. Ich finde Menschen ganz spannend. Aber ich habe so das Gefühl, das könnte auch nach zwei Wochen wieder so sein, dass ich sage: Jetzt habe ich hier alles gesehen hm. und das war's. Nee, weil ich voll gar keinen Bock, den Leuten da Geld zu geben. Dafür, dass ich da schon. Mit solchen, mit solchen Gefühlen konfrontiert werde. Deswegen, Ganz komische Sache. Äh,
1: Macht das, mach das nicht. Guck mal erstmal. Und wenn es nicht ist,
0: dann ja. Du hast nur nach Frauen sortiert, ne? Ja. Ja, ich frage nur, weil du vorhin mal gefragt hast, ob wir uns treffen wollen. Ich dachte, da ist vielleicht Ulterior Motive dabei. So. Äh, ein bisschen Material oder was? Naja, sag mal so, äh, wenn ich irgendwann alles durchgeswiped habe und gemerkt habe, es gibt keinen perfekten Match, vielleicht saß dann der perfekte Match die ganze Zeit vor mir.
1: Phil, das hast du schon
0: vor zwei Jahren erkannt. Du siehst es noch nicht. Markus, dieser Podcast ist nur ein Vorwort, weil ich mit dir schlafen will, Bruder. Und ich du warst vor zwei Jahren
1: schon so kurz, also du warst ja wirklich nah, so in, in Schlaftablette im Meer und, und da wäre ich
0: vorbei gewesen. Bruder, ich habe Fake-Beziehungen geführt. Weil ich wusste, dass du auch zu dieser Zeitpunkt Beziehung geführt hast, um dir zu zeigen, dass ich diese Gefühle auch führen kann, dass ich die auch <lacht> haben kann. So. Ich wollte dir spiegeln, dass wir für einander voneinander gemacht sind. So. Dann
1: äh, würde ich dir einfach eine kleine Filmempfehlung geben und sagen, okay, wenn das so ein Ding ist, wo wir matchen, wo wir zusammen so ein kleines Netflix and Chat zusammen machen
0: können. Äh, ich Dank sag gerne. direkt, bei Adams Händler Film habe ich auf jeden Fall No und Somewhat Important ausgewählt.
1: Okay, es ist jetzt schon was, wo viele Leute absteigen, wobei es eigentlich nicht viel damit zu tun hat und als eigenes Ding gesehen werden kann. Marvel? Wie, Marvel? Na, ist das schon mal ein Thema, wo du sagst, ja, bleibst du drin, I'm in? Wie, safe, Digga, ich habe das komplette MCU durchgeguckt letztens. Ich bin gerade eben bei Netflix bei Iron Fist und bin kurz vor der ersten Staffel zu Ende. Iron Fist, ich habe die erste Folge angeguckt, dachte so... Na, es interessiert mich jetzt schon, wie es weitergeht. War jetzt aber auch nie so krass brechend. Dann war die zweite zu Ende, dann war irgendwie die dritte zu Ende. Und dann habe ich nächsten <lacht> Tag gemerkt, scheiße, irgendwie will ich doch wissen, wie es weitergeht. Und es hat mich jetzt äh, doch sehr gut begleitet, immer mal die Abende in den letzten Wochen. Und da muss man ein kleiner, kleiner Shoutout rausgehen.
0: Hat mich doch, finde ich, finde ich ganz gut. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten der ersten Folge gesehen, dann habe ich nicht weitergeschaut. Irgendwie hat es mich da schon mal verloren gehabt, aber das mhm. ist auch schon wieder fünf oder sechs Jahre her. ne? No? ist Alter, ganz halt mhm. einfach. Also ich hatte äh, eine Interaktion in der Heimat. Äh, ich war ähm, bei meinem Kumpel Simon, er hat Rührei gemacht und während ich in die Küche laufe, wenn er Rührei macht, liegt da ein iPad und er guckt einfach fucking Breaking Bad, während er kocht. Ich so, hä, was geht? Ja, und er so, ja, mies hockt, mies hockt. Ich war so, oh, boah, ich wurde jetzt so Bock, wieder Breaking Bad zu gucken. Also ich bin gerade bei Staffel 3, bei der Folge mit der Fliege. Ich bin auch hart reingegangen, Alter. Krass, okay. Ja, yeah, nee, da muss ich, nee, muss ich passen. Ansonsten, wir haben noch, abseits von Netflix haben wir auch noch Empfehlung. Äh, Wir haben noch eine Prime-Empfehlung, right?
1: Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, du, hast deine
0: Empfehlung. Du hast mir das empfohlen.
1: Ja, aber du hast da so einen wunderschönen Redefluss. Wenn du eine Erklärung bist, den würde ich gleich mal beibehalten.
0: Weil Markus hat mir empfohlen, ich soll mir doch mal LOL, Last One Laughing angucken. Ein Sendungskonzept, in dem zehn Comedians zusammen in einen Raum gesperrt werden und keiner darf lachen. Wenn du lachst, verlierst du ein Leben. Wenn du zwei Leben verlierst, bist du raus. Gewinner kriegt äh, Geld und das Geld geht an eine Charity seiner Wahl.
1: Eigentlich und können wir das Ganze verkürzen und es reichen zwei Wörter. Kurt Krömer Streter
0: <lacht> <lacht> Kurt Krömer ist dabei. Teddy Tecklebrang. Pra Teck Teck Teddy. Teddy ist dabei.
2: Ja. <lacht> äh, Thorsten
0: ja, Sträter. Es ist tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. Fun Fact, als ich vor anderthalb Jahren bei den Bibern war, haben, haben äh, äh, Kupi und Mokka gesagt, Phil, wir müssen dir da was zeigen. Und sie haben eine japanische Show rausgeholt. Matsumoto Documental heißt der Scheiß. Und das ist exakt genau dieses Konzept. Schon ein paar Jahre alt. Und das haben wir uns reingefahren mit Untertiteln natürlich, weil wir kein Japanisch können. War auch <lacht> ultra unterhaltsam. Also, falls ihr äh, Last One Laughing schon gesehen habt und es äh, cool findet, guckt mal auf äh, Prime nach Documental. Das sollte es auch bei uns geben. das ist das ist Ich glaube, es ist das Original. Dieses LoL-Ding gibt es auf jeden Fall in verschiedenen Ausführungen. Aber
1: es aber
0: ist schon funny gewesen. Ja, Kurzweilig.
1: Das, muss ich auch sagen, es ist okay. So ein, zwei Momente, natürlich, wo man mal eine Minute denkt... Okay, Entlassend. das war kurz, aber im Insgesamten kann man, kann man das definitiv machen. Ähm, ich würde sagen, LOL-Empfehlung geht auf jeden Fall raus.
0: Naja, und falls ihr LOL nur wegen Kurt Krömer gucken würdet, weil Kurt Krömer einfach der Beste ist, kann ich euch auch sagen, dass die neue Staffel Shea Krömer angelaufen ist. Ab sofort wieder jeden Montagabend auf dem YouTube-Kanal des rbb's. Da waren schon wieder sehr nice Gäste dabei. Güte Oettinger war zum Beispiel letzte Folge da. Boris Palmer war schon da. Frau Kepetri war schon diese Staffel da. Fire. Frau Kepetri. Ja. <lacht> Kennst du Frau Kepetri? Wer kennt Frau Kepetri nicht? <lacht> Sag dir, Kurzhaarschnitt, ne? Das macht was mit mir. Kurzhaarschnitt bei Frauen macht was mit mir. Jetzt, wenn Aber die ich kein Nazi gewesen wären, ne? Da wäre vielleicht was gegangen. Vielleicht 88% match -Chance. Wer weiß, Alter. Alice Weidel, kurze Haare, nicht ne, ne so blöde Fresse, wenn sie ihre Scheiß-Aussagen
1: macht und dann wäre die ganz hübsch von außen.
0: Äh, Alice Weidel wird dir bei Tinder nicht vorgeschlagen, weil die sucht nach Frauen. Das stimmt allerdings. Umso spannender in Unerreichbar, Partei, Bruder, ist. für uns. Ja. Unerreichbar für uns. <lacht> oh, wir haben voll vergessen. Wir wollten noch so ein bisschen was Grundlegendes machen, aber das kommt zum Schluss der Folge. Um, Grundlegendes. Wir müssen über den Sponsor noch reden, das müssen wir am Ende machen. Ich habe aber noch eine Sache, die ich gerne loswerden würde, weil ich einen Lifehack, einen absoluten Lifehack rausgefunden habe. Ja bitte? Das ist etwas, was du mir schon so ein bisschen vor ein paar Wochen in die Wiege gelegt hast. Mhm. Ich hatte vor zwei Wochen eine Phase, mein Kopf war ein Karussell. Das ging gar nicht mehr. Ich will nicht so krass drauf eingehen, warum, wieso, was aber es war wirklich so, dass ich nicht mehr wusste, wo mir der Kopf stand, was ich denke, was ich möchte. Ich habe teilweise morgens etwas gedacht und mittags etwas komplett Gegensätzliches. Das war, es war einfach ein sehr emotionales Rollercoaster. Ein, es war ein Karussell und es ging nicht aus. So Egal, was ich gemacht habe, ob ich gearbeitet habe, ob ich eine Serie geguckt habe, ob ich abends im Bett lag, immer, immer, immer ist dieses Gedankenkarussell gefahren. Mein Kopf ist einfach gerast und ich konnte ihn nicht anhalten. Und das war sehr, sehr, sehr anstrengend, bis ich angefangen habe, Tagebuch zu schreiben. Mhm. Erinnerst Ta du dich, dass du von einer Liste letztens erzählt hast?
1: Ja, deswegen wollte ich die Nachfrage gerade stellen. Tagebuch in Form von Stichpunkten, ausformuliert in, in Sätzen.
0: Ja, teils, teils. Also äh, pro Kontralisten äh, wirklich einfach Gedankenfluss, äh, ganz komische Sache, dass ich äh, ein Gespräch mit mir selber hatte, mit einer Stimme, die irgendwas fragt und die andere Stimme, die zurückschreit in Schriftform. Äh, halbe Psychose einfach, ein Buch. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Buch genommen und ich habe einfach alles runtergeschrieben, was in meinem Kopf war. Und mhm. da das halt so, so super viel war, saß ich beim ersten Mal, glaube ich, eine Stunde da und habe einfach alles fein säuberlich runtergeschrieben. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich gerade nichts mehr, was ich Aufschreiben muss, habe dieses Buch zugeklappt und dann war es ruhig. Zum ersten Mal, es war ruhig. Also ich wusste, ich habe dem jetzt Bedeutung zugemessen, ich habe das sortiert, ich habe das äh, auch abgelegt, falls ich diese Gedanken später nochmal darauf zurückgreifen muss. So, da muss ich mir jetzt auch nichts merken, ich muss zu so keinem Schluss kommen oder so. Ja. Und ich kann erstmal die undurchgedachten Gedanken auch einfach da liegen lassen. Und dann ja. ging es mir gut, Markus.
1: Mhm. Yeah. <laughs> das feiere ich mega. Das ist so ein bisschen dieses Schmierzettelprinzip irgendwie. Ich bin jemand, ich arbeite meistens, ob nur auf Arbeit oder so, mit vier, fünf Zetteln oder auch Notizen und sonstigen Sachen. Und das ist alles mal aus dem Kopf und dann ist das drin, dann habe ich eine kurze Erinnerung, wo was kommt und dann, wenn das weg ist, dann schmeißt das weg oder ein Zettel. Den kannst, du, den kannst du ja knüllen und dann ist das weg. So und bis dahin kannst du es aufheben und falls du es brauchst, hast du sofort die Gedankenketten wieder. Und das räumt auf. Und nicht nur Ronny räumt den Magen
0: auf, Phil räumt dir den Magen auf. Ich fand, das, ich fand das so verrückt, dass ich dann wirklich äh, irgendwie nächster Tag, Arbeitstag so, es kam ein Gedanke, ich hole mein Buch, ich schreibe da drei Minuten was rein, zack, abgelegt, kann wieder arbeiten. Das Ganze passiert zwei, drei Stunden später wieder, ich schreibe den Gedanken rein, arbeite ist fertig, ich gehe raus, ich gehe spazieren so. Aber da hast du schon gemerkt, wie ich es jetzt erzähle, das hat immer mal wieder für den Moment geholfen, so danach konnte man einschlafen gehen, danach war alles in Ordnung, aber das kam wieder so. Bis ich ja. dann in der Heimat mal meine Schwester hingesetzt habe und die mir mal zwei Stunden den Kopf sortiert hat. Und dann war alles gut. Deswegen habe ich jetzt für mich rausgefunden, mein Lifehack ist, um Gedanken mal zu sortieren, hilft das mal, die aufzuschreiben. Ich für mich persönlich habe herausgefunden, ich brauche ein Gespräch mit einem smarten Menschen, der mich versteht, um mich selber <lacht> zu verstehen. <lacht>
1: Ja, ich finde es ich find schön, dass wir die Bestätigung des nicht-arrogenten Phils an der Stelle nochmal bestätigen können. Und ja, boy, das, das hilft definitiv, nehmt das mit vom guten philly äh, macht das vielleicht selber auch mal. Und geil, dass du es einfach gemacht hast, dass dieser Impuls auch wahrgenommen wurde und umgesetzt wurde von dir.
0: Das haben, das haben tatsächlich neben dir auch noch andere Leute in meinem Leben gesagt, andere Leute, die ich schätze, andere smarte Menschen. Das ist eine dicke Empfehlung. Also falls ihr da draußen mal richtiges, das ist, ich glaube auch, was, was so therapeutische Ansätze an so Problembewältigung und sowas angeht, da ist auch immer viel mit Aufschreiben, Listen machen, ordnen. Und das, ich verstehe es, ich kann es empfehlen. Sachen einfach mal aufschreiben. Äh, dazu sei gesagt, nicht jeder Gedanke, den du denkst, bist du, also auch nicht jeder Gedanke, den du aufschreibst, bist du, der ist nicht repräsentativ dafür. Aber das ist ein Prozess, Gedanken abzulegen und zu ordnen. Und da kann man auch mal Sachen aufschreiben, die äh, sehr komisch und unintuitiv sind, weil das ist ja nur für dich. Ich mhm. hab's ja nur für dich auf. Schön. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was grundlegen, Markus. Oh, jetzt
1: müssen wir was grundlegen. Und ich weiß schon, in welche Richtung das jetzt hier gleich abdriftet, was die Leute nicht wissen. Es ist fucking 22.30 Uhr. Die Jungs haben wirklich die oh, du künstlerische Wichser. Freiheit. Weißt du, wir Deswegen, Phil, ich finde es so schön, dass wir diesen Podcast machen, trotz dass wir morgen arbeiten müssen, trotz dass wir gestern beide, wahrscheinlich, glaube ich, weiß ich gar nicht, wie wir drüber gesprochen haben, extrem beschissen und wenig geschlafen haben. Klar. Es ist, es ist, es ist ein Wahnsinn. Jetzt ist die Frage, was kommt? So, es könnte jetzt was kommen, was langweilig ist, was jetzt wieder irgendjemand von uns monoton vorträgt.
0: Oder können wir das vielleicht vereinfachen, Phil? Können wir die Aufgabe einfach abgeben? Ich bin, ich bin müde. Ich mache den Vorschlag, äh, wir machen das cool. Und wir holen die Zeit am Schluss wieder rein, indem wir nur die Hälfte von Carstens Tweets auf Hashtags Papin vorlesen. Bist du bereit dafür?
1: Bin ich ready.
0: Okay, um, wir haben eine Nachricht bekommen und zwar möchte ich jetzt die Kategorie NFT mit Ken René eröffnen. Wir haben, ein, wir haben uns folgendes überlegt, meine Freunde. Wir hatten vor ein paar Wochen mal über NFTs geredet. Ich war voll in der Thematik drin. Markus McConey, einfach kein Mäder. Und dann habe ich eine Sprachnachricht bekommen, so auch zwei Wochen nachdem der Podcast damals gesendet wurde, von Jilly äh, Jesus, von unserem wunderbaren Ken René. Und äh, jetzt ist ja wieder eine reguläre Folge. Jetzt wollen wir uns das einmal erklärt haben. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, Spapin ist ab jetzt auch als NFT verfügbar. Ihr könnt euch jede dieser Folgen einmalig sichern. Ihr könnt euch den Besitz dieser Folgen sichern. Also falls ihr sagt, die Cola-Gate-Folge, die würde ich gerne kaufen, checkt das Internet überall da, wo man gute NFTs kaufen kann. Könnt ihr ab jetzt auch die Spapin-NFTs, die Podcast folgen in euren Besitz nehmen.
1: <lacht> Nur solange der Vorrat reicht.
2: <lacht>
0: <lacht> Und was denn äh, diese NFTs sind, das hören wir uns
3: jetzt in der Kategorie NFT mit Ken René <lacht> an. Hallo, liebes Papen Gemeinde, Ihr Hurensöhne. Ja, Phil <lacht> hat das ganz gut erklärt. Ein NFT, Non-Fungible Token, ist im Endeffekt ganz kurz runtergebrochen. Nichts anderes als eine digitale Besitzurkunde für ein digitales oder physisches Gut. Sprich, du kannst eine, ähm, ja, eine Podcast Stadt zum Notar ja. zu gehen und das festzumachen dass dir ein Gebäude, ein Grundstück gehört, kannst du es einfach über einen NFT abbilden. Oder Was? ein Musikstück. Wenn du den NFT innehältst, bist du der Besitzer. Oder die Fahrzeugurkunde, die dich dazu bemächtigt, der Halter, der Besitzer des Fahrzeugs zu sein, die gibt es nur einmal und die kannst du auch als NFT abbilden. Wenn du das hast, bist du der Besitzer. Genauso wie mit der Musik. Wenn jemand ein Musikstück als NFT verkauft, und du es dann kaufst, bist du der rechte Inhaber. Du kannst mit dem Musikstück machen, was du möchtest. Es weiterverkaufen, es es umkomponieren. Du bist der rechte Inhaber. NFTs, digitales Besitz, Eigentums, Penis. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Das war die Kategorie <lacht> NFT. Mit ähm, Ken
1: René. Killt <lacht> <lacht> mich. Ja, die, die Sache ist halt, okay, es ist einfach kompliziert gesagt, es ist halt alles, was du online hast, besitzt, kaufst, whatever, was, was irgendwie digital abgelegt ist, das ist im Endeffekt auch ein NFT. Also Wenn ich jetzt äh, ein Beat von irgendeinem Künstler selbst auf irgendeiner Seite kaufe und mir die Rechte von diesem Musikstück kaufe und dieses Musikstück zugeschickt bekomme, Phil, ist das dann ein NFT?
0: Nee, weil liegt nicht auf der Blockchain. NFTs liegen doch auf der Blockchain, oder es nicht? Es geht nur um die Blockchain. Wurde das hier gerade... Markus, so ich habe doch keine Ahnung von dieser Krypto-Scheiße. Ich habe ihn gefragt, dass er das erklärt. Jetzt hat er es dir erklärt, du verstehst es immer noch nicht. Aber du hast Ahnung, du weißt, was eine Blockchain ist. Ich sage das einfach, als ob ich das weiß. Ich ja, habe keine aber jetzt Ahnung, was eine Blockchain ist, Digga. Hat er
1: dieses, diesen Begriff auch in diesen 1 Minute 14 Grad benutzt? Ich bin nicht mehr
0: wirklich aufnahmefähig für... Natürlich liegen NFTs auf... Ach, ich habe doch keine Ahnung, Markus. Also, ich glaube, wir müssen äh, uns darauf einigen, dass es bald wieder eine neue Folge <lacht> von <lacht> NFTs mit Ken René es gibt. Phil. Oh, herrlich. Also, ich hey. sag mal, wie es ist. Ne? Dieses Sprachnachricht ist tatsächlich drei Wochen oder so alt, weil Podcast ausgefallen ist, wo wir die QA-Folge gemacht haben. Das kann oh also mein sein, dass in der NFP-Welt viel passiert das?
1: Oh mein Gott. Mhm. Es gibt bei Spapel nur eine richtige Antwort zum Thema Erdnussbutter. Ich habe gerade eben das no, Ergebnis nein, aktualisiert. Nein, Digga,
0: Digga, das, das lasse ich nicht so stehen. Das war die ganze Zeit, was crunchy. Die wir ganze sind Zeit.
1: Gerade eben. Bei 51% Creamy und 49% Crunchy, bei über 100 Stimmen. Das ist wirklich ein
0: Kopf-an-Kopf-Rennen. Das war so lange 60-40 für Crunchy. Ich bin richtig enttäuscht gerade. Puh, das wird ein Rennen. Ich finde es auch nice das äh, so der mittlerweile tatsächlich aufgeholt hat, ne, der ist gar nicht mehr hinterher, hat runtergepostet. gepostet Seine Memes ähm, wären
1: noch wieder besser Dem
0: geht's gut dem Boy Ja, hat die Antwort verändert, es gibt nämlich nur eine Antwort, keine war absolut ekelhaft Habe ich gesagt, dass das overrated ist oder was, Erdnussbutter? Mann, was heißt denn overrated? Es geht um den Verzerr davon, ihr
1: seid so Boys, die sich mit dem Thema aufspielen wollen, obwohl es mir um was völlig anderes geht, egal ob man das nur einmal isst oder es geht um die Aufnahmeform, Jungs so, aber macht eure Memes, das ist mir Bockwurst. Wir werden hier mit einem safen Win rausgehen, meine creamy Guys and Girls.
0: Jemand hat was von, von Drachenlords Amazon-Wunsch, drunter gepostet. Und äh, der Rainer hat wohl Crunchy auf seiner Liste, deswegen möchte ja. ich jetzt offiziell mein Wort zurückziehen. Ich bin doch <lacht> Team, Team Creamy.
1: Ach du Scheiße. Ja, Phil, raus aus dem Mal. Das war's dann noch.
0: Ja, aber raus raus aus dem einen rein ins andere rein in den fucking Hashtag. Da, meine Freunde, ist nämlich crazy viel passiert. Puh,
1: also ich weiß nicht, ob du den, den Tweet der Woche oder der Wochen genauso siehst wie ich.
0: Ja, safe, ne? Sagen wir hm. sagen wir sagen wir auf drei.
1: Ja, ich würde sagen, es ist der gute Sir. Sir Tip, also das Safe Call, ne? No? Ja, Klare gut. Sache. Der gute Mann hat hier nämlich ein Tweet rausgehauen. Bin mal kurzfristig dem Rausgehen-Movement beigetreten und zum neuen aktiven Vulkan hier äh, in Island gelaufen. 5,2 Kilometer und 260 Höhenmeter. One-Way und absolut krasses Terrain. Hoffe, ich sehe das Ganze dann bald von oben während meines Pilots gilt es. What the fuck? Der Boy ist einfach mal hier mit dem Budweiser äh, kurz vorm Vulkan und Phil, ich bin ehrlich, das würde ich auch gerne mal in, in echt sehen. Krass.
0: Island? Spiel mal, Spiel mal Death Stranding, dann kannst du dir mal angucken, wie es aussieht. da. In echt, ja,
1: Phil, guck mal, sagen, wie das rot das dort ist, der Vulkan. Da mit, der, mit den echten Augen, genauso Nordlichter, so all so ein Shit.
0: Ja, Mois, wow. der muss aufpassen, nicht, dass er reinfällt und sein ganzes Inventar ganze, ganze verliert, Alter. Der, wenn das der das, das Badweiser dort vergibbelt.
1: <lacht> Markus, überleg mal, die, die, die,
0: Guck mal, guck mal, wie weit du auf diesem Hashtag runterscrollen musst, bis, Gott, du den Post, bis du mhm. den Post findest, den wir mit dem letzten Podcast gemacht haben, als ich mir das Corona-Stäbchen in die Nase gesteckt habe. Wie weit du runterscrollen musst. Guck mal, was auf diesem Hashtag alles passiert ist, mein Freund. Heilige Scheiße, Alter. Ja, das können krass. Was? An dieser Stelle äh, gute Besserung an Black Energy, an Niklas. Der Boy hatte nämlich äh, einen oh, ziemlich ja. verrückten, verrückten Motorradunfall. Uh, und ich glaube, Rippen, Rippen gebrochen, wenn ich es richtig mhm. mitbekommen habe. Motorrad komplett im Arsch, Digga. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung, mein Herz. Weil der ist nämlich immer noch dabei, alte Folgen nachzuholen und der referenziert immer Sachen, die wir gar nicht mehr verstehen. So. Um, man weiß es nicht. Also, fragt zum Beispiel jetzt, am 24. März hat er gefragt, wo Frage 3 ist. Haben wir, glaube ich, jetzt in der Q&A-Folge beantwortet. Muss man nicht nochmal sagen, right? Ja, und
1: ey, mal ganz ehrlich, so der, gut, der hat sich jetzt hier auf ein paar Rippen und Co. gebrochen, aber du wirst nicht wissen, wie das andere Auto aussieht. Ja, also da, da ist es vorbei. Ja, du wirst nicht wissen,
0: wie die Kindergartengruppe aussieht, die oh. bei gelaufen ist, Alter. Oh. Oh. Die hatten noch so gelbe Westen, Alter. Das war, das war zwecklos, Alter. Acht hätte ich noch geschafft, aber das macht... Markus, was glaubst du, wie viele Kinder könntest du wegtreten? Wenn ich so Kindergartenkinder angreifen? wie viele könntest du wegtreten? Wie viele Kindergartenkinder schaffst du? Ich glaube, das hat mich schon. Und meine Antwort war,
1: wenn sie aus einem zwei Meter breiten Gang direkt vor mir rauskommt, würde
0: ich denken, alle... Oh, Bruder, das vermisst wir jetzt Podcast. Das ist ja ein Fest. <lacht> uh, ja, ansonsten natürlich, schau das an, das fucking Rausgehen-Movement repräsentiert von Varas und Carsten. Carsten, mega viel am Wandern gewesen. Carsten, bitte, postet keine toten Tiere mehr. Keine komischen Schädel mehr von seinem Hashtag. Das ist, Markus und ich müssen uns, auch noch, müssen uns auch noch überlegen, wie viel Prozent dieses Hashtags dir gehört, wie viel davon von dir sein darf. Ich würde sagen, wir können Carsten 25 Prozent geben 25%, des Hashtags, 25 des Hashtags pop ins Köln Carsten, aber mehr darf er nicht posten. Also wenn Carsten die Hälfte der Posts belegt, dann läuft was falsch.
1: Ja, ich sag, das ist mir alles. Es gab auf jeden Fall hier auch noch viel, viel Antrittstuff. Ey, das ist so, so viel, was, was hier abging, so holy ja, Longboard gefahren. In selbst Hamburg, selbst da heute vor sechs, Stunden, selbst noch mal vor sechs Stunden. Sniggy selbst nochmal vor sechs Stunden Mittagsradlung. Äh, auch natürlich hat sie geschrieben, Regen, Schnee, Sonne, Wind, ne? April, wir wissen,
0: wie es ist. Die sind die immer, Phil. Irgendwie immer. Crazy. Bruder, Bruder, äh, da, wurde, da wurden hier auch IKEA-Regale aufgebaut äh, bei Fabi. Sniggy hat mehrmals sogar gepostet, war auch nachts draußen. Und wir einfach nicht mal einen Podcast gemacht. so Gar nichts. Wie gesagt, Carsten hat Carsten seine Impfung gepostet, was? Wieso hat Carsten uns gepostet, dass er jetzt geimpft werden kann? Das, Hä? das
1: ist mir auch, ist mir <lacht> egal, Phil. Ich bin müde. Mate, ich, will ich will jetzt auch hier noch was, was essen und einen entspannten Abgang machen, Phil. Halt,
0: ich will auch noch was posten. Ich will... Ich, was will. Posten. ich poste jetzt auch noch was auf dem Hashtag Spapeln. Chill. Für dich. Moment. Oh, jetzt, wird, jetzt wird das hier künstlich in die Länge gezogen, dass Nein,
1: ich einfach mal. weniger Schlaf bekomme. Und morgen, guck mal.
2: Äh, ich Bis morgen da. Ich sag
1: dir nicht, morgen später ist es ist Oh.
0: Da war ich heute. Wow. Mit einer Arbeitskollegin spazieren. Äh, übelst lit. Ist in der Nähe von Frankfurt. Falls ihr jetzt diesen Podcast hört, könnt ihr euch das angucken. Sieht aus wie Grand Canyon, Alter, mit Wasser oh, drin. Äh, das sieht äh, wirklich grüne. sehr schön aus. Grüne Seen ist östlich von Frankfurt auf der anderen Mainseite, auf der südlichen Mainseite. Äh, rechts oben über Offenbach auf der Karte Grüne Seen oder so heißt das Ding, findet ihr auf jeden Fall lit. Empfehlung geht raus. Phil, und wenn du das Ding jetzt so, sag ich mal, abschließen würdest, nicht wo es, der, wo es dieser lange
1: Flussbett noch weitergeht, wenn du es dort abschließen würdest, vor dir als geschlossenes Tower sehen würdest, in der Tiefe von 80 bis 90 Metern, wäre das ein klassischer Steinbruch. Und
0: ich würde da nicht reinspringen, da hätte ich mir mies Schiss vor.
1: Ja, kommt, muss man halt vorher abtauchen. Aber geil, oh boy, schön, <lacht> dass es sowas gibt bei euch.
0: Ja, man muss, das war auch so das gut, dass meine Arbeitskollegen ein Auto hatte, weil sonst wäre ich da nicht hingekriegt. <lacht> Glaube ich. An dieser ich. Stelle sei auch nochmal Pui gegrüßt. Das freut mich, dass wir, äh, uns mit, äh, dass wir dich mit unserer niveauvollen Sprache ein bisschen irgendwie... <lacht> Stimmt, da war was. Genau, Digi, Pui, Bruder, Digi. Megalit von dir. Sorry, <lacht> dass wir manchmal so ein bisschen wack sind, was unsere ähm, unsere Anglizismen angeht, aber ja. äh, das ist schon in Ordnung. Ist echt fly von dir. Bruder, richtiger Ehrenmann bist du einfach. Ja. Wallah, Mashallah, Bruder. Mashallah. <lacht> der Ehrenmann einfach. Phil, ich würde sagen, wollen wir es wollen in klassischer Manier machen? Äh, äh, ja. Die letzten oh. Worte. Hat wie immer. Ja, Nein, genauso. ich bin noch nicht bereit, ich bin noch nicht bereit loszulassen Ich muss erstmal Danke sagen Ich wollte auch einmal kurz, bevor ich es mache, sagen, dass ich meine Zeit hier sehr enjoyed habe Alter, scheiße, das, das war ein Bock gemacht
1: ich, 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 wollte die ich wollte dir die letzten Worte überlassen Nee, nee, ich... nee,
0: nee, nee, du hast immer die letzten Worte hä? Okay die, Also Freunde, danke schön, dass ihr hier wart Das war fantastisch, das hat mich heute richtig, richtig abgeholt Immer ein bisschen weird, wenn man was regelmäßig macht und Dann macht man es für eine Weile nicht Und man fragt sich, kommt man dahin zurück oder nicht Aber das hat mich heute absolut natürlich hatte unfassbar viel Spaß unfassbar viel Spaß. Äh, mein Name ist Phil Prade. Wir hören uns nächste Woche. Die nächsten letzten Worte hat wie immer der fantastische Markus McConaughey.
1: Danke, mein liebes Herzblatt Nummer 1. Ja, es war wirklich mehr als traumhaft. Ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich wir heute überhaupt eine Stunde mache, weil ich so fertig war. Aber das ist während des Gesprächs einfach verpufft, weil es einfach Oh, es war das, was mir gefehlt hat, die Sortierung in meinem Herz, in meinen Gedanken, in meinem Kopf und vor allen Dingen auch der kleine der, der kleine Segen irgendwie, der innerliche für den eigenen Haussegen. Jungs, Mädels und alle anderen da draußen, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit und ich würde sagen, wir warten jetzt nicht wieder drei Wochen und vielleicht hört man sich nächste Woche wieder hier bei
0: Spapel. Haut rein. Vielleicht. 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 Künstlerische Freiheit. Chill.
2: Es pappen Rudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war. In diesem Mainz-Nice-Live-Podcast Es ist unter sich, wo jeder Freiberg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See you next time.